0: C'est précisément cet épisode qui fait que Pérédire est vu au début comme un, un prototype de chrétien. C'est bien parce qu'il n'y a pas le Graal, donc on peut s'imaginer que chrétien l'a rajouté, et qu'il y a euh, cette espèce de tête coupée qui fait... Euh, évidemment, la tête coupée, ça fait tout de suite un peu mystérieux, mais d'une façon très différente. Ça fait tout de suite un peu euh, plus, sauvage. plus sauvage. Alors, même si ça pourrait très bien être un truc très chrétien, la tête de Saint-Jean-Baptiste, mais là, dans la tête des gens... Ça sonne plus sauvage, ça sonne comme un élément de vengeance Et ça colle assez bien finalement, on va le voir après Avec le motif de vengeance qu'on a déjà vu dans le Père Edir Et euh, qu'on qu va voir dans le, dans le Père Lesbos Et qu'on va voir dans le Perceval aussi d'une certaine façon euh, Et qui va être très présent dans les, le, le personnage de Perceval et, et ses actions Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu y voir justement Cette origine euh, celte du, du récit en tout cas de Chrétien
1: Bon, alors, comme ça, tu, tu es breton A priori, hein, il est breton. Mm. Il n'a aucun souvenir de la Bretagne. Mais s'il n'a aucun souvenir de la Bretagne, pourquoi tu me l'as amené, alors voilà. Vous me demandez un breton, je vous amène un breton. Une nuit, une nuit à attendre. Une longue nuit avant de savoir si le souverain ennemi acceptera un traité de paix si fragile, si friable, qu'on aurait même de la peine à le prendre au sérieux. Des solutions précaires, du rafistolage. Voilà tout ce que j'ai su inventer. La Bretagne résistait quand je suis arrivé. Elle résistera encore quand je partirai. rexque Futurus. Épisode 12. Les trois romances galloises. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Way Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et euh, chers auditeurs, nous vous retrouvons cette fois-ci pour faire quelques pas en arrière et pour retourner un peu du côté des sources galloises. Enfin, sources, c'est un grand mot, on va voir que c'est un problème peut-être. Mais on va retourner du côté de la littérature médiévale galloise pour regarder des histoires qu'on a déjà vues chez Chrétien de Troyes et pour une version qui nous a été transmise dans ce qu'on appelle généralement les Mabinogion.
0: Alors les Mabinogion, c'est... Euh, un on ferme a... un peu, on vous en a déjà, parlé vous en, a déjà parlé, vous en trouverez plus sur notre épisode sur les textes gallois. C'est un ensemble de textes qui se trouvent dans euh, deux livres, le livre rouge d'Ergest et le livre blanc de Riederk, qui sont... Euh... Je crois que tu veux dire le livre blanc de Riederk. Si on va aller très dans la prononciation galloise, euh, qui sont deux euh, manuscrits gallois médiévaux qui datent assez tard, je crois, du XIVe siècle à peu près, mmh. qui ont été compilés et traduits euh, par Lady Charlotte Guest au XIXe siècle, et c'est elle qui en a fait un peu cet ensemble, puisque c'est des textes qu'on retrouve euh, soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux de ces volumes. Et euh, ils regroupent des textes assez variés. On a mentionné les Mabinogion, donc les quatre branches de récits traditionnels qui n'ont pas grand-chose d'arthurien. Quelques textes, effectivement, qui, aux côtés d'autres textes, comme celui du Livre Noir, d'autres manuscrits gallois, euh, qui sont arthuriens et assez anciens... Euh, et Holwen, par exemple, est probablement le plus ancien, euh, la plus ancienne romance arthurienne qu'on ait. Le roman. Oui, euh, j'essaie ouais. de faire un hybride de roman en français et roman en anglais, ça marche pas très bien, mais enfin, un texte arthurien gallois assez ancien. Là, on va s'intéresser à quatre textes plus tardifs. Trois d'entre eux sont justement des romans, euh, tout ce qu'il y a en prose, hein, tout ce qu'il y a de plus euh, chrétiennesque, si on veut, parce qu'ils tirent effectivement largement leur inspiration de chrétiens et de ses récits, mais en la gallicisant assez fortement. Mm -hmm. Et de notre côté, on va parler en comment... pour commencer. On va parler d'un autre d'un autre texte, peut-être un peu plus gallois, mais qui en même temps euh, est aussi très moderne parce qu'il précise bien de qui, euh, de quelle époque il date dès son ouverture. En fait, on parle du règne d'un roi qui a vécu euh, au XIIe siècle. Donc, on peut assez
1: facilement dater le, le texte au moins au XIIe siècle, à peu près à l'époque de Chrétien, justement. Mmh. Et il s'agit donc, oui, des trois romances, on les appelle les trois romances galloises, c'est Owain qui est donc, euh, qui remplace le de Chrétien. Qu'on appelle souvent la Dame de la Fontaine la... ou The Lady of the Well. Euh, Peredir qui est un substitut de Perceval et qui pose, comme on l'a déjà dit, la question d'un prototype gallois peut-être aux aventures de Perceval, on va voir que la question est compliquée. Et Gerent, euh, qui est euh, un substitut d'Erek. Euh, le truc, je dis substitut, mais en fait, tous ces personnages, ces noms, sont rattachés à des traditions galloises qu'on a déjà vues, aux triade galloise Ils ont souvent d'autres histoires qui sont racontées à leur sujet qui n'ont pas grand-chose. Et du coup, l'interprétation peut-être la plus pessimiste de ces textes-là, c'est que c'est une réécriture de chrétiens qui a injecté plein d'éléments gallois dedans pour en faire des histoires plus galloises. Après,
0: il semble assez clair que euh, le Yvain de chrétien soit inspiré du Owen légendaire euh, gallois, mm. qui est une figure semi-historique, un peu plus présente que celle d'Arthur, disons, dans la, dans la littérature galloise du Haut Moyen-Âge, et que a posteriori en réécrivant ce texte pour une audience euh, pour un public gallois ou celte en tout cas on les réécrit en disant le nom original euh, c'est la même chose pour euh, Geraint erek parce qu'il est probable que Geraint euh, soit en fait la version galloise d'un nom breton euh, euh, continental qui serait Gerrec euh, qui serait le nom original d'Erek. pour Peredir c'est un peu plus compliqué pour Peredir c'est
1: toujours plus compliqué comme euh, on l'a déjà vu on va mais... en
0: venir dessus euh, quand on en parlera mais euh, on va peut-être commencer par un, un premier texte, effectivement, qui va nous introduire un petit peu peut-être au personnage Dowen euh, dans, dans les légendes celtes galloises surtout. Euh, C'est le rêve de Ronabui
1: Alors, euh, de Ronaboui. Hren Renaboué, 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 je crois que c'est bien, oui, c'est oui, un... Donc ça doit être Renaboué. Et on on l'a juste mentionné dans notre épisode sur les textes gallois, mais on ne l'a pas traité parce que justement, c'est un texte qui a déjà une distance avec le matériau qu'il évoque. C'est-à-dire qu'il il y a une grande part de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dénumérations, beaucoup de « Ah oui, c'est machin, fils de truc qui a fait tant ». et relativement peu d'action en fait, il se passe pas énormément de choses dedans, mais il est extrêmement intéressant parce qu'il permet de montrer, d'ailleurs la conclusion le dit d'ailleurs, que c'est un texte qui est difficile de se rappeler à cause de tout, tous les détails qu'il y a dedans, les couleurs, les noms Ça sans les, être un texte qui, qui n'est pas dégré. justement oral, mais un texte
0: qui, est, qui se transmet de façon purement écrite en fait, c'est assez littéraire, donc peut-être on va le voir un peu satirique euh, qui a des visées disons un peu plus, un peu différentes de la tradition orale galloise classique il se rattache peut-être aussi un petit peu d'une autre façon à, cet, à ses rêves euh, le rêve de l'empereur Maxène qui est un, un commandant romain, euh, Magnus Maximus, je crois, qui a été proclamé empereur par ses troupes en Bretagne en 383, euh, qu'on retrouve dans l'histoire à il est décrit comme un usurpateur, hein, Chininus, enfin le Pseudoninus peut-être. Euh, ça me fait penser, moi, un peu à euh, qui, est le porteur, le, le, qui est le portier, Pagour vi, et le, Viporthor, l'espèce de, de, de conte bizarre où on, Arthur liste ses hommes. C'est un peu ce côté un peu vraiment étrange, fantastique. Mm -hmm. euh, le, on reviendra un peu dessus. Très brièvement, peut-être, euh, si vous voulez voir ces, ces textes, on vous renvoie peut-être à notre euh, épisode où on en a, je crois, brièvement parlé. Mais euh, nous, on utilise, moi j'utilise l'édition euh, de l'Oxford World Classics, donc de l'Oxford University Press et de Mabu Noggun, introduite par Chenette Davies. Euh, C'est une édition assez complète, euh, elle est facile à lire en anglais, si vous lisez l'anglais, bien sûr. Euh, elle a des notes
1: relativement utiles. Euh, je crois que, liste, tu utilises une édition un peu plus ancienne Oui, alors en français, vous pouvez trouver sur Gallica l'édition de Joseph Loth, ou Loth, je sais pas comment ça se prononce, de 1913, qui date forcément un peu, elle a plus de 100 ans, mais donc elle est disponible gratuitement, elle est pas mauvaise, et si vous voulez pas chercher des points, disons, de contention du texte ou d'interprétation du vocabulaire, euh, ça vous donnera une très bonne idée de l'histoire en général, il y a des notes, et il fait, il, il a déjà une distance critique plus importante que l'édition de Charlotte Guest, pour. Pour, oui, évidemment. Donc, donc ça c'est déjà un avantage Maintenant c'est clair que c est, c est, si vous voulez une édition gratuite Vous pouvez la trouver, on va, vous, on va vous la donner en lien Si vous voulez lire ces histoires gratuitement Ça peut être un très bon point de départ
0: En plus c'est des histoires assez courtes Donc ça, ça se prête assez bien à la lecture sur Gallica Qui peut être embêtante si vous voulez lire un roman entier euh, Sur oui. un autre truc Et Il y, y a des éditions en français plus
1: récentes qui ont été faites Notamment une, une ouais, chez, chez Gallimard, Gallimard Une
0: traduction euh, chez Gallimard Dans, euh, dans la collection L'Aube des Peuples où Ils ont aussi traduit quelques euh, autres euh, récits, disons, médiévaux plus anciens, et Gilgamesh est dedans, euh, avec... Euh, bah, les
1: textes fondamentaux de chaque les euh... voilà
0: C'est le, le, le rêve de, de Martin Bodmer. Euh, non, en l'occurrence, ça sous le titre Les quatre branches du Mabinogi et autres contes gallois du Moyen-Âge. Ce qui est, euh, honnêtement, un, un titre qui est assez honnête sur ce sujet. En fait. oui. Parce qu'effectivement, les quatre branches du Mabinogi, qu'on appelle ça. les Mabinogion, ne sont pas du tout, euh, disons, la même chose que les autres textes qui, sont qui leur sont rattachés dans cette collection. Euh, et donc c'est pour ça que c'est euh, une distinction qui est assez euh, intéressante à faire. C'est traduit par euh, Pierre-Yves Lambert, dont je ne connais pas le, le travail en général. Hein. Vous trouvez ça donc chez Gallimard, c'est euh, un peu plus peut-être littéraire que la version de Lost. Un... Il y a une introduction, il y a des notes, mais euh, ça a l'air un peu plus effectivement moins, euh, moins académique que la version de Lost et plus littéraire. Vous devriez pouvoir le trouver en bibliothèque euh, si vous ne voulez pas en faire les frais, bien sûr. Et euh, là, si tu vas, je crois... Euh, tu as fait une petite modification
1: de la version Gallica. Oui, en tout bien, tout honneur. Je, je, vous, on vous donnera un lien pour la version recadrée et qui a pris que les romances galloises et le rêve de Hronabwe. Euh, ce que vous pouvez trouver, on, on vous donnera un lien pour le PDF directement parce que comme ça, vous n'avez pas à télécharger tous euh, les Mabinogun qui impliquent beaucoup d'autres textes. Voilà. On va maintenant vous présenter l'histoire du, du, du rêve ou du songe de Renabwe. Euh, C'est Brenzels... Hranabwe euh, en. Oui, en ou quelque chose comme ça. Je ne faites pas confiance à notre, notre conversation Gallois. galloise. Il s'agit donc de l'histoire de, de gens qui se préparent apparemment pour un, pour un conflit en, en Bretagne, donc autour du, du XIIe siècle, qui, qui passent la nuit dans une auberge qui a l'air assez dégoûtante en fait, mais à cause des conditions climatiques, ils vont dormir là, sur une paille avec une maigre couverture pleine de puces. Et un d'entre eux, Hranabwe, est saisi par un rêve, et il se retrouve au temps d'Arthur, où il se rend compte que c'est aussi un temps de conflit sur l'île de Bretagne, mais où les personnages sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, les gens sont plus grands, il y a l'air d'avoir cette idée, pas des géants, mais il y a l'idée qu'ils ont une taille plus conséquente, ils sont plus impressionnants, et il est guidé par un personnage donné qui est euh, je sais pas comment tu le, le prononcerais. Idog, probablement. C'est euh,
0: la digraphie dd en en, en gallois ça. Bon. Généralement the, souvent. comme un the dans then par exemple. Donc ce serait way euh, ouais, idog probablement.
1: Qui, euh, qui, en fait, a la responsabilité qui est connue par les triades comme étant un des personnages qui a causé une des batailles euh, inutiles de l'île de Bretagne. Parce que, justement, il a été envoyé vers euh, Medroth comme ambassadeur par Arthur, qui lui a, demandé de, 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 qui a envoyé des paroles a priori conciliantes. Mais apparemment, il était incapable de diplomatie et il l'a dit de la manière la plus blessante possible, ce qui a causé euh, la bataille de c'est la bataille de Kamlan la dernière bataille oui. entre Arthur et Medroth la, ba dans la... La, bataille de... la bataille de Kamlan alors que apparemment il était censé
0: l'éviter euh, il, f... il est nommé en fait justement dans le, le récit il est nommé Idog euh, Kord Pridain donc Idog euh, l'agitateur de la Grande-Bretagne l'agitateur de la Bretagne il ouais. euh, faut se préciser qu'on est donc bre... on est vraiment au début euh, le conte le rêve de Renabouille cite euh, l'époque où on se passe cite des protagonistes et ça se situe à peu près à l'époque d'un roi qui s'appelle euh, qui s'appelle Madog le fils de Maredud qui, euh, Madog était roi de Poïs, donc un des royaumes du Pays de qui était divisé à l'époque, hein, ce qui aussi a aussi facilité sa conquête par les, les anglo-normands. Euh, Madog était roi de Poïs de 1130 à sa mort en 1160. Donc ça, ça place, en tout cas, le texte à peu près à la même époque, que, au minimum à la même époque que celle de Chrétien, peut-être voilà. un peu plus tardivement. Donc, on est vraiment entre le XIIe et le XIIIe
1: siècle. Donc on a une imbrication, ça doit être un texte du... 13e, 14e, qui cite un roi du 12e. Parlons plutôt 13e, je dirais. Euh, qui euh, lui-même renvoie à une époque qui est la fin du 5e ou le début du 6e siècle, cette époque légendaire, plus pseudo-légendaire dont Voilà. À moitié historique, à moitié semble, légendaire dont on a déjà parlé.
0: Ça semble assez clair qu'il y ait des un peu satiriques. Hein, L'époque le, d'Arthur est présentée comme euh, une espèce d'âge de, de, d'or. Et en mm -hmm. fait, ça souligne peut-être une certaine hypocrisie des récits arthuriens qui présentent cet âge d'or comme quelque chose auquel on peut aspirer. Mm -hmm. Alors qu'en fait, ben voilà, nos rois,
1: aujourd'hui, sont un peu... Arthur le dit dans le texte, sont ah oui, des faibles, en fait. Quand il, quand il est présenté devant lui, il dit « Ah, c'est ce genre de personne qui, maintenant, défend cette île ah ben ?» Ils il se marrent un peu, ils disent « Voilà, c'est un, un petit gaillard, c'est marrant. » Et ça reflète assez bien, en fait, finalement, la, la position des, 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 des Bretons, enfin des, des
0: Gallois à l'époque, hein, qui se sont fait euh, repousser dans, le, dans un territoire extrêmement petit par les Anglo-Saxons, par, les, Anglo -Saxons, par les, les Anglais, puis euh, ah, les Anglais, conquis non. par les, les, les Normands, enfin les rois... Euh, d'origine anglo-normande française dans de, de l'Angleterre après la conquête de Guillaume. Donc effectivement, euh, la remarque d'Arthur hein, ne manque pas de piquant, mais peut-être un peu légitime euh, dans l'occurrence.
1: Donc il ne se passe pas grand-chose au-delà du fait que les personnages sont présentés. On nous, dit, on nous présente des mouvements de troupes. Il y a un type qui arrive, qui éclabousse Arthur et tout son équipage, ainsi que notamment l'évêque comme si, on dit qu'ils sont tellement trempés euh, que c'est comme si on venait de les sortir de l'eau, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui lui tape sur son cheval avec le, le plat de l'épée, qui dit ah, euh, ça va aller, et puis ensuite le, le, le Renavoué demande à qu'est-ce qui se, qui sont ces personnages, il lui dit, ah oui, lui c'est elle, il est réputé pour sa sagesse, lui il est réputé pour son emportement, euh, il nous décrit les personnages, il y a un type qui s'impatiente, qui dit à Arthur, ah, il faudrait qu'on qu qu s'agite un petit peu, mais qui parle à Arthur comme ça, il dit, ah bah il a bien le droit de lui parler, parce que c'est Caradoc, euh, c'est son cousin germain, et euh, il est vaillant comme... Enfin, en gros, il se passe des choses relativement anodines, mais Idog sert à expliquer à ce personnage qui est un peu le... Disons, c'est le, 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 le stand-in pour l'audience, si on veut. Il est là, le personnage qui connaît pas ce qui se passe, et il y a lui, Idog, qui lui explique tout. C'est En fait,
0: c'est une présentation assez large, il y a beaucoup, beaucoup de références à d'autres textes, à des triades. On présente, euh, parmi tout le truc, il y a une mention de Kay, bien sûr, il y a une mention de euh, Kadur, le comte de Kornouaï, donc qui est un peu le qui est le successeur d'Arthur de, de, dans mmh. l'Histoire Rigon-Britannier. Euh, il mentionne Edern, fils de Nud, qu'on va revoir dans euh, Gerent, qui était déjà mentionné dans color euh, On a une mention de Marc, de Marc euh, fils de Merchon, donc Marc de, de, le roi Marc des roi romances Marc. de Tristan. Et on va arriver à un personnage un peu plus important, euh, qui, est en fait, euh, qui, qui sépare le, le texte en deux parties. On a cette présentation, et après, on a un jeu... Euh, d'un jeu qui s'appelle, attention parce que je vais devoir le prononcer, c'est assez compliqué, Gwyv Bluil. Donc ça s'écrit g, g w y d d -B w Pardon. G-W-Y-D-D-B-W-Y-L-L. -L, donc euh, Gwyv J'arrive vraiment pas à le prononcer. Hein, c'est un, un, un jeu de
1: plateau qui ressemble un peu aux échecs. Alors généralement on traduit échec et on dit que c'est une partie d'échecs Et c'est possible que ça traduise les échecs, c'est possible qu'on utilise un terme qui est, est d'un nom qui est un jeu probablement plus ancien pour parler, parler des, des échecs. échecs. Peut-être qu'à l'époque où c'est écrit, c'est à ça qu'on pense, mais ça a l'air d'être une espèce de jeu, ou peut-être un jeu de petits chevaux ou de dames plus proche de ça. Et en tout cas, il joue, en fait, c'est un se jeu se entre, entre Owain et Arthur. D'ailleurs, on dit Arthur, mais peut-être qu'on devrait pousser le visage jusqu'à dire à Arthur, Arthur, Arthur. Oui, le, mais, mais, mais euh, euh, je pense qu'on va Wayne dire Arthur. De... Owen,
0: fils d'Urien, euh, ou fils d'Irien, si on veut vraiment être aussi de nouveau euh, très très euh, fidèle, qui est le héros qu'on va retrouver après dans La Dame de la Fontaine, qui est euh, une figure donc du coup semi-légendaire, un peu comme Tristan, j'ai l'impression à la base, il est un peu extérieur à la légende arthurienne et il va s'y faire Artu intégrer un peu il... plus tôt que Tristan d'ailleurs.
1: Il s'est fait agglomérer dans l'univers le, le, étendu arthurien. Voilà,
0: c'est ça. Euh, et il va jouer aux échecs contre Arthur, il va y avoir une espèce de. de, de...
1: À trois reprises, Arthur va se battre contre les hommes En fait, les, les, les euh... serviteurs, les pages, l'équipé, la maisonnée d'Arthur Attaquent les, les corbeaux d'Owain, de, de
0: ils sont appelés les corbeaux Après, les corbeaux, c'est aussi un terme utilisé dans la poésie galloise Pour désigner des soldats, en général puisque... voilà, ils, ont
1: des, ils ont des traits quand même très euh, aviaires hein. ah oui, On mais parle mais de effectivement, leur vol, euh... du fait on parle du fait qu'ils volent sur le champ de taille, Ils ont des ailes, donc on a l'impression vraiment d'avoir une armée d'oiseaux euh, Au service d'Owain et par trois fois, euh, des gens viennent et disent à Owen, hey, tes corbeaux sont en train de se faire mettre en pièces par les troupes d'Arthur. Owen demande à Arthur d'arrêter, s'il te plaît. Et Arthur dit à chaque fois « Non, joue ton coup. Euh, C'est à toi de jouer. Joue ton coup. Et... » Ensuite, la situation s'inverse, et Owen dit à quelqu'un de lever une bannière qui est un signe pour les corbeaux qu'ils doivent riposter contre les, 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 les troupes d'Arthur, et euh, à trois fois, des gens viennent et disent à Arthur « les corbeaux sont en train d'attaquer tes troupes », et on nous donne des descriptions assez burlesques de, de, de leur ravage sur le champ de bataille, euh, ils prennent les gens, ils jettent des armures, euh, ils soulèvent les chevaux dans les airs, etc., et à trois reprises, Arthur demande à Owen S'il te plaît, arrête d'attaquer mes troupes ». Et à chaque fois, Owen dit « Joue ton coup ». Et après, Arthur va finir par écraser les pièces du, il, du il jeu. Il broie les pièces dans ses mains. Et après, <rire> tout devient pacifique. Et euh, la, la bataille s'arrête. Mais on a quand même cette idée un peu de, de dissension, de, 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 de chamaille entre les, les troupes qui sont censées être alliées et qui se préparent à la bataille. Et euh, c'est vraiment traité comme un jeu, en fait, pour eux, c'est comme une partie de... Il y a presque un côté un peu cynique, où on voit justement les commandants des différentes troupes, qui, pendant qu'ils s'affrontent, leurs troupes sont en train de se taillader, alors qu'ils devraient s'allier contre une bataille. Et surtout, si on met ça en perspective et qu'on voit que Kamlan, c'est la dernière bataille d'Arthur, traditionnellement, bah, on peut pas s'empêcher de voir une espèce de, de, aussi de critique de cet âge héroïque où euh, ah bah, pour eux c'était rien, la dissension, ils arrêtaient pas de se battre alors qu'ils auraient peut-être dû s'allier parce que finalement ils se en sont fait ramasser.
0: Oui c'est ça, et aussi à l'époque où, où, où ce texte est écrit, les royaumes gallois sont justement très très divisés. Euh, euh, c'est aussi un, une raison pour laquelle il y a eu aussi peu de résistance et où ça a été aussi... Enfin, peu de résistance, il y a eu de la résistance, mais ça a été aussi facile finalement de pour le Pays de Galles, d'être euh, assujetti par... Euh, alors qu'il était relativement indépendant, hein, euh, sous les, à l'époque des rois anglo-saxons, il y avait encore des, des royaumes relativement indépendants, ça va devenir complet, beaucoup moins vrai à partir de, 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 de cette époque-là. Et il faut préciser aussi que c'est chaque fois qu'il y a euh, des gens qui font quelque chose, c'est l'occasion pour, justement, euh, Renabou et Hidog de, de discuter de qui est qui. Donc euh, Hidog présente tous les hommes qui sont venus dire à euh, Wayne que ses, ses corbeaux étaient taillés en pièces et Arthur que ses soldats étaient taillés en pièces par les corbeaux. On nous présente euh, 24 cavaliers qui sont les conseillers d'Arthur et on nous donne toute une liste euh, donc on est très dans la même optique que dans voilà euh, que le le, Wen, euh, qui est le, por le portier il euh, y a beaucoup beaucoup de présentations de, de ces hommes et à la fin euh, Kay invite les hommes à suivre Arthur euh, dans Cornouailles ce qui est aussi un reflet de la tradition arthurienne originale hein, qui est plutôt tendance à se situer dans les Cornouailles que dans le Pays de Galles ou même dans le Nord comme mmh. il peut l'être aussi euh, parce que non, effectivement, dans Culleray-Holland, dans sa, sa cour n'est pas à, à KFD ou à KRLion, comme elle peut l'être ailleurs, elle est à Kellywig,
1: euh, en Cornwall, justement. Et du coup, quand Kay appelle tout le monde à le suivre, tout le monde se met en mouvement et ça crée un tel mouvement de foule que Renavui se réveille. et euh, le... Après avoir là dormi pendant trois jours et trois nuits quand même. Voilà, il a dormi pendant Donc il y a cette idée de rêve merveilleux qu'il a transporté dans ce passé. Et le, 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 le script conclut que c'est donc ça le conte qu'on appelle le rêve de Renavui et que on ne peut aucun barde ou aucun chanteur aucun euh, de ces praticiens de l'oralité ne peut euh, le répéter sans écrit il euh, y a besoin de connaître toute cette tradition vous pouvez pas juste euh, l'improviser tellement c'est un texte qui est orienté vers la,
0: la et parce que euh, le, personne ne peut savoir le rêve parce qu'il y a trop de détails dedans il y a les, le nombre de couleurs des chevaux le, Oui. Les, il est... tous les contes du Mabinogion sont très très concernés euh, par la couleur des chevaux la description des chevaux euh, par les couleurs nombreuses et inhabituelles sur les armures et sur l'équipement et euh, surtout les, les euh, capes précieuses et les pierres magiques que mentionne le récit. Effectivement, c'est un récit qui est très... Euh, qui se moque peut-être un peu aussi de cette tradition arthurienne qui préfère, en tout cas galloise, qui préfère aligner les listes d'objets de descriptions un peu euh, absconses mm -hmm. sans s'intéresser trop finalement comme le fait peut-être Chrétien qui, qui euh, va un peu plus profondément dans la psychologie, les les raisons derrière ces personnages c'est des personnages qui sont très superficiels
1: Arthur les textes en, est, en général restent très superficiels éthiquement là Arthur est presque moqué pour son inactivité finalement il fait pas grand chose il est là et il y a des gens qui s'activent autour de lui mais typiquement il y a quelqu'un qui l'éclabousse avec de l'eau il va même pas réagir il y a quelqu'un qui va réagir à sa place les troupes se mettent en mouvement c'est Kay qui met les troupes en mouvement c'est Karadoc qui dit bon il, ce... il a l'air pas forcément léthargique, mais il y a peut-être aussi une tension justement entre l'Arthur passé, dont il y a peut-être encore un vague souvenir qu'il était très actif, parce qu'il bah, a quand même gagné des batailles, etc. C'est ce passé gallois glorieux et l'Arthur actuel des, des romances qu'on commence à connaître, où il fait plus grand chose. Mmh. Et donc c'est peut-être une tension qui est mise en scène. Un, un autre truc que je trouve intéressant, c'est que Renavoui se rappelle du rêve et euh, Hidog dit explicitement tu vois la pierre qui est à la bague au doigt d'Arthur, euh, cette pierre est en fait une propriété magique, c'est que grâce à cette pierre tu vas pouvoir te rappeler de tout ce que tu vois cette nuit. Euh, sans cette pierre tu pourrais pas le voir donc il a une bague qui lui permet apparemment que les visiteurs de rêve se rappellent de la vision euh, qu'ils ont eu là ce qui sous-entend presque aussi que euh, en fait Renabui est un visiteur réel en fait les gens oui, peuvent voir et de... interagir avec lui
0: il y a une espèce de, de notion que c'est pre presque un voyage temporel mm -hmm. euh, et ça me rappelle aussi un peu le, le début du Père qu'on a mentionné dans le dernier épisode où il y d'Arthur d'Arthur voilà. va voir un rêve et en fait ce qui est arrivé dans le rêve c'est vraiment arrivé puisqu'après il, est il est se réveille il est encore poignardé comme il l'avait été au début de son... pendant son rêve donc c'est un texte assez intéressant un peu inhabituel euh, mais il reflète assez bien disons un état de la tradition arthurienne on va aussi en parler en dernier parce que c'est euh, le commentateur de enfin, Sione Davis dans son édition euh, mentionne que c'est assez intéressant qu'on place cette, ce texte généralement en dernier parce qu'il reflète effectivement un passage d'une tradition arthurienne orale d'une tradition arthurienne qui est très orientée vers ces petits détails, vers une tradition littéraire, peut-être plus proche de la tradition euh, francophone, on peut le mmh. dire francophone-romane, euh, et plus tard anglaise, qui va peut-être plus s'intéresser euh, aux protagonistes et à leurs euh, relations mentales. C'est vraiment des textes, quand on, on s'entasse sous texte gallois, c'est vraiment des textes qui sont euh, très très euh, factuels, euh, très très, on va le voir dans ces romans, le style de ces romans reste très... Euh, c'est intéressant, je pense, de garder à l'esprit les, les espèces de reproches peut-être un peu satiriques faites par ce texte quand on va parler de ces romances parce qu'effectivement, c'est des lectures qui sont rapides, mmh. c'est des, des textes qui, sont dit à, qui se lisent assez vite, mais qui sont extrêmement denses et qui sont du coup parfois pas très intéressants parce que, mmh. bah, se passe pas grand-chose. Les personnages agissent un peu sans qu'on on sache, on pour sache bien pourquoi. Euh, alors, on projette peut-être aussi là-dessus des, des visions... Euh, moderne et contemporaine de, la, de la, ce qu'on considérait de la littérature et c'est vrai mais quand on compare à ce qui se fait dans d'autres cultures que les Gallois connaissent euh, le, un des rois, un des seigneurs gallois euh, à la fin du, du XIIe siècle est marié par exemple à une fille légitime de Jean Santerre euh, bah, c'est aussi un indi une indication qu'il euh, y a une culture un mouvement culturel de ces cours françaises francophones vers le Pays de Galles, ils connaissent d'autres textes, ils ont ils, ont, ils, ont, ils savent qu'ils écrit différemment je veux dire, si vous lisez un truc de poésie épique comme Beowulf, par exemple, mmh. on va s'intéresser beaucoup plus, là, même dans Beowulf, on va s'intéresser beaucoup plus à la psyché des personnages. Mmh. Là, c'est vraiment un texte euh, très sec. Et cette, cette espèce de critique qu'on peut lire dans euh, Ron sur euh, une tendance à faire des textes extrêmement denses, plein de descriptions, mais finalement assez secs sur les motivations des personnages, sur l'absurdité de ses combats, et sur finalement l'inutilité de ses motifs, Héroïque, puisqu'au final... Là, c'est une lecture, mais c'est C'est une lecture, que... mais on pourrait je, je précise ouais. bien, c'est ma lecture là-dedans. On peut effectivement y voir une espèce de, de façon de dire... Ben voilà, euh, si c'est ça qu'on... Qui... Si c'est ça, nos héros légendaires, c'est pas <rire> étonnant qu'on se fasse conquérir par des, des cultures et des... des par des, 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 des nations qui ont une vision peut-être un peu plus héroïque. Euh, et peut-être un peu plus adaptée de, de l'Orient. Leur... Après, je veux pas trop en lire là-dedans. C'est aussi un texte assez mystérieux et qui se prête assez bien justement à ses interprétations parce qu'il est mystérieux
1: On va maintenant passer à la lecture de Owain, ou la dame du puits, la dame de la fontaine, fontaine ouais, euh, well, Owen est aussi appelé Owain et Lunette, et Linette, euh, qui est donc Linette, la, euh, la, ou
0: Lynette, ouais, qui est l'équivalent
1: de, de Lunette dans le texte euh, de qui, chrétien. Qui est de Yvain. Euh, mais qui là sera Owen euh, le texte suit d'assez près la trame du Yvain dont on a déjà parlé, vous pouvez vous re reporter à notre épisode où on parlait de Yvain et Lancelot Alors bah, du coup Lancelot on n'a pas de, de, de réécriture galloise de Lancelot euh, sous cette forme là en tout cas mais euh, Yvain là on a un parallèle assez clair avec l'histoire euh, d'Owen qui va suivre à peu près toutes les étapes il y a quelques petites différences puis on va surtout s'arrêter là dessus on va pas forcément refaire vraiment toute l'histoire euh, euh,
0: complète. Souvent c'est des, des personnages qui ont un nom précis euh chez chrétiens qui sont attribués à des, des dont le rôle est attribué à une personne qu'on connaît par une triade ou par un, voilà. un autre biais dans la littérature sale Si on regarde les notes de, de, de ces textes en général, quand quelqu'un quand un nom est mentionné et qu'il n'est pas présent ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant en général parce que ça veut généralement dire que c'est une invention parce qu'on a ou enfin, ça peut dire ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est pas très bien attesté ailleurs donc on ne sait pas si c'est une invention. Ce qui est intéressant parce que quelqu'un comme par exemple Cunhans, fils de Clino, qui va avoir le rôle de celui qui raconte l'aventure de la fontaine à la cour d'Arthur, mm -hmm. je, je crois justement qu'il est assez attesté, il est mentionné ailleurs, mm -hmm. et donc c'est vraiment qu'on a attribué un rôle. Précisez peut-être que Lancelot est... n'est Lancelot peut-être pas adapté parmi ses, ses récits, ouais. euh, pas plus que Cligès d'ailleurs, peut-être parce que ce sont des récits qui s'adaptent moins bien à la, à la matière celtes ou galloise. Ils n'étaient pas perçus comme euh... suffisamment euh, adaptables. Les ne sont pas aussi des héros. C'est peut-être aussi que euh, Père était, pouvait être identifié à Perceval, et, et Owen et Yvin, bah, ça c'est assez évident, et puis Geraint et Erec, mais que Lancelot n'avait pas d'équivalent gallois, donc on n'adapte pas.
1: Je pense peut, ce qu'on peut noter, c'est que certains des traits euh, galicisants, Gal... est-ce qu'on dirait galicisants, euh, sont un peu superficiel dans le sens où on va vraiment injecter comme on l'a dit des noms on va des personnages qui sont pas nommés on va leur donner un nom gallois connu on va les euh, les attribuer à certains héros qui sont connus par ailleurs ou peut-être en inventer et on va ajouter des traits euh, typiquement habituels des des romances galloises euh, ce qui crée parfois des comment dire Certaines des spéculations sur les prototypes gallois sont un peu incohérentes. Par exemple, il y a des gens qui vous auront dit que Calogrenant, qui, est, qui joue le rôle de Kinon dans, Kenon dans le, le, la version de Chrétien, que Calogrenant, en fait, c'est Kaye le Grenant, et donc que c'est une histoire de Kaye galloise. Sauf que là, bah, vous avez la version galloise, et puis ils ont pas jugé bon de remplacer Calogrenant par Kaye. Alors sur... c'est Kaye qui demande justement une histoire à, à Cledno, euh,
0: Kinon fils de Cledno. Euh, notez que Kinon apparaît par exemple dans les, dans les Gododdin, mm -hmm. donc peut-être qu'on peut y voir justement les Gododdin, c'est combien des, des gens qui viennent du Strathclyde, enfin du de la nord. frontière nord, on peut peut-être voir une allusion à Calogrenant qui est, euh, suivant comment, euh, associée à la
1: Calédonie et à l'Écosse, mais enfin, ça reste superficiel. C'est très difficile de faire une comparaison un à un entre un matériau supposé et leur devenir dans ses comptes, mais c'est-à-dire que, par exemple, une, si Cal Calogrenant aurait pu être queue hein, puisque c'est quelqu'un qui tente quelque chose et qui échoue ça aurait parfaitement pu être rempli <rire> par le rôle de queue Exactement. mais là apparemment pas donc c est, c est, vous voyez que ces théories qui essaient de reconstruire des prototypes gallois finissent par se marcher un peu sur les pieds puis vous devez finalement choisir celle qui est la plus plausible un trait qui est intéressant au début de l'histoire d'Owen c'est qu'on nous dit ah, on raconte qu'il y avait un portier à la cour d'Arthur mais en réalité il n'y en avait pas il y avait en fait euh, Glauluit euh, Gavelvour qui jouait le rôle de portier en accueillant les gens. Alors, ça diffère un peu. Probablement, euh, Charlotte Guest pensait, et puis c'est assez bien attesté euh, dans un autre poème du XVe siècle, que dire « il n'y a pas de portier », c'était une manière de, de, de signifier l'hospitalité. Personne ne garde l'entrée, en fait. Personne ne vous empêche d'entrer chez Arthur, donc ça prouve son, son ouverture. Mais... Dans ce qu'on va aborder après. après, en fait, au début, ils nous disent explicitement qu'il y avait un chef portier, qu'il y avait des acolytes portiers, euh, donc il y a tout un service de sécurité, même <rire> si euh, peut-être qu'ils sont techniquement pas portiers, mais il y a tout Alors, un, un appareil de
0: rôle justement d'accueillir les, les invités. Euh... Parce que Garen te dit que le portier le fait que go grand grandes fêtes. Euh, faut préciser aussi que pendant qu'il raconte, je ne sais pas si c'est le cas, je me souviens plus si c'est le cas dans Yvan aussi. Est-ce que Arthur dort aussi sur place Oui, Arthur est là et Mais il est dans sa chambre, non il dans... Dans Alors
1: il est dans sa chambre et eux ils sont devant la porte en fait et ils voilà. attendent qu'il se réveille. Et là, euh, ça semble
0: être, on est dans une... quelque chose de peut-être un peu moins élaboré puisque on nous dit qu'Arthur est assis dans une chambre sur une, sur une espèce de pile de, de branches fraîches mm -hmm. et qu'il a un petit coussin et un. un une espèce de cap qui couvre les, les branches mais enfin ou les, les feuilles ou les mmh. ouais le, le, le... le c'est quelque chose de végétal en fait voilà c'est pas mmh. on n'est pas dans une dimension très très artificielle c'est vraiment euh, on est plus terre à terre et on est dans une petite salle et euh, les compagnons d'Arthur sont avec lui alors qu'il dort en attendant la nourriture mmh. mais on est moins dans une dimension de paresse mmh. euh, qui est un peu impliquée par Yvain euh, suivant comment là c'est plutôt il dort en attendant que euh, la nourriture. Mais il demande quand même à cet homme il dit, je vais dormir en euh, attendant la nourriture, voyez. ne vous moquez pas de moi. <rire> donc il le précise quand même.
1: Il y a... Le début est très très similaire. Hein. Kinnon raconte plus ou moins la même chose que Calogrenant. Euh, après, qu il exigeait que, que parce que Kay veut avoir une histoire, donc il lui demande de ramener à la compagnie des brochettes et de l'hydromel. Euh, l'hydromel étant la boisson stéréotypée de ses histoires euh, galloises. Il cherchait un rival, parce qu'il cherchait l'aventure, il a été bien accueilli dans un château luxueux par les, les filles d'un homme assez bien vêtu, euh, il lui dit oh, « je cherche l'aventure », il dit ah, « je pourrais vous confier une aventure, mais euh, il faudrait pas que vous tentiez le coup », il dit ah, « je veux vraiment le faire », bon bah alors allez là-bas, vous trouverez un géant, euh, qui lui enverra, vous enverra verser de l'eau sur une fontaine, qui est donc la fontaine de Barenton dont on a déjà perlée. Qui déclenche un orage avant qu'il se fasse battre par un chevalier qui emporte son cheval et laisse humilier puis là des années après apparemment il raconte ça à la compagnie. Quelques différences qu'on peut noter le géant cette fois-ci n'a qu'un pied et qu'un œil donc c'est une figure un peu plus monstrueuse qui fait partie plus proche des bestiaires médiévaux qui sont pas propres du tout au pays de Galles mais donc euh... il, est très, euh, il, est, il est très méchant effectivement. Euh, il domine aussi des vipères c'est-à-dire que par exemple un manche plus il siffle ou il fait bra braire un de ses animaux puis il y a plein d'animaux dont des animaux des, sauvages. Des serpents, des lions, des vipères. Voilà il, il domine pas seulement un troupeau de, de ou de, de, de bétail. Vigoureux, il gouverne des animaux qui sont clairement perçus comme habituellement sauvages et incontrôlables. Le chevalier qui vient combattre Kinon au lieu de Esclados le Roux dans la version de Chrétien est couvert de noir, il est entièrement noir et on n'insiste que sur cette dimension-là du personnage. C'est
0: généralement assez courant hein, les... chez Chrétien, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de chevaliers rouges qui sont les adversaires. Mmh. Chez, euh, dans les textes gallois, c'est souvent des oppresseurs noirs, des hommes habillés de noir, des... Mmh. des chevaliers de noir.
1: Et une mention qui est assez intéressante, c'est qu'il dit que la grêle qu'il déclenche en versant de l'eau sur la fontaine a tuer tous ceux qu'elle a surpris dehors, des animaux, des humains, euh, comme chez Chrétien il y a l'idée que voilà ça, ça, ça détruit le feuillage de l'arbre, mais là la grêle tue les gens qu'elle a pris par surprise quand ils n'étaient pas à l'abri, ce qui donne quand même un peu, donne un peu plus de raison de, à la vindication, disons, du château de vouloir empêcher ouais. les gens de faire ça. Bon, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas un garde en permanence devant, du coup, mais euh, du coup, ça, on comprend pourquoi ils sont un peu énervés quand les gens le font. Euh, Owen suit le parcours de Kinon, qui je vais, je vais faire pareil, mais je vais le venger. Il active la fontaine, il frappe mortellement le chevalier noir, qui s'enfuit. Comme chez Chrétien, le cheval divin est coupé en deux par la herse du château, donc il y a la grille qui tombe, claque, il coupe son cheval en deux. Il doit s'y cacher avec l'aide de Linette, qui lui donne un anneau d'invisibilité. Mais il y a une différence, c'est que chez Chrétien, en fait, Linette faisait ça parce qu'un jour, à la cour d'Arthur, Yvain était le seul qui avait pris sa défense. Mmh. Donc il y a l'idée qu'il avait fait une bonne action dans le passé, et que là, bah, ça lui retombe, monsieur, il dit, ok, je vais vous aider parce que je vous connais et je sais que vous êtes un bon chevalier qui m'avait aidé. Là, il y a plus ça. Elle l'aide euh, spontanément. Um... Lunette l'héberge, et on insiste beaucoup sur son hébergement, où elle le nourrit, l'habille, le rase même. Il y a un moment où elle rase Yvain, euh, pendant qu'elle convainc la dame de la fontaine, de nouveau, d'épouser Yvain qui a tué son, 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 son mari. Il y a beaucoup de, il y a pas, la dame de la fontaine n'est pas nommée là, il y a beaucoup de, de rapports entre,
0: euh, elle, elle se, elle attaque beaucoup Lunette, et puis Lunette est très impertinente. Mm -hmm. Peut-être plus encore
1: que Lunette dans la version de Chrétien, je trouve. Oui, Il y a un moment où elle dit, ah, si vous voulez pas de mon idée d'épouser celui qui a tué votre mari, moi je m'en vais, et puis alors elle, elle s'en va, et puis alors, euh, <rire> La dame de la fontaine tous vu lunelette sortant. Elle lui dit bon ok ton plan va marcher. Elle essaye aussi de faire croire qu'elle a été chercher Owen alors qu'il est caché dans le château. J'en dis oh je vais le chercher. Puis elle va ah, le... parce
0: qu'elle elle lui dit il faut que vous épousiez quelqu'un de la cour d'Arthur qui vous protégera. Et voilà. puis elle, et elle puis, fait, euh, fait semblant d'aller à la cour d'Arthur puis elle ramasse mais c'est pas le type qui a buté mon mari.
1: <rire> puis elle se rend compte qu'il est pas sorti du enfin qui vient pas de l'extérieur
0: et qu'il était déjà dans le château. Mais, mais qu'il est de la cour d'Arthur et que du coup ça compte comme étant allé chercher quelqu'un à la cour d'Arthur effectivement.
1: Euh, elle est convaincue de Marie ce qui est fait devant les chevêques et les évêques, bon, les, les celtisans diront « Ah, c'est triste, un triste signe de christianisation hein? !» Je veux dire, bon, le pays de Galles était chrétien depuis un bon moment, mais c'est vrai que dans les les traits les plus archaïques, on n'a pas vraiment ce souci de consacrer un mariage à l'église dans, dans les textes gallois en général. Oui, même si les, les bretons sont précisément
0: des chrétiens par opposition aux, aux Anglais qui les envahissent et qui sont leurs ennemis et qui ne le sont pas. Oui. Donc c'est un peu rigolo de se dire, ah, euh,
1: Christianité, par exemple, abusive, euh, ouais, est vrai, sont... si on regarde Kulur et Olwen, qui est une histoire qui parle de mariage et qui est probablement plus vieille, c'est des traditions beaucoup plus... Oh. Effectivement, mais le
0: rien que le fait de se soucier de te marier à l'église n'est pas un souci, euh, je ne suis pas sûr que ce soit super courant avant la Réforme grégorienne, mm. par exemple. Il enfin, y a des célébrations, mais c'est pas un souci qui soit aussi présent est aussi important et aussi non, on... mis en emphase avant les réformes justement a... de l'époque euh... on a vu régulièrement
1: bah, même dans le Père Vos, où des gens étaient mariés euh, devant un ermite perdu dans la forêt ils ne souciaient pas d'avoir tout le clergé du, du, du village du plat, hein. pour avoir, là. après c'est clair que quand c'est un mariage royal c'est un peu plus euh, important Trois ans après Gauvin se dit ah tiens vous vous rappelez de ce mec enfin Gauvin Goulachmeil se rappelle de ce Owen il se dit qu'il lui manque la cour d'Arthur qui est au nombre de 3000 va relever le défi en espérant le trouver parce qu'il ah, a dû partir dans l'histoire de, de, de quinon euh, pour ça un grand nombre de membres de rang inférieur de la cour d'Arthur se périssent sous la grêle quand Kay verse de l'eau sur le perron, donc on nous parle bien du caractère meurtrier de la grêle, euh, tant pis pour eux. Ce qui euh, fait que Kay se fait battre par Owain incognito. De même, le lendemain, où il se fait en plus blesser le crâne par un coup de lance, donc on nous parle vraiment de l'os entamé par le coup de lance, ensuite tout le monde tente sa chance jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Arthur et Glachmey. Euh, Arthur dit ah bah il va falloir que je le batte moi-même mais en fait non s'interpose le combat de Glarmer et Owen dure trois jours et se termine à égalité quand o Owen le frappe tellement fort qu'il fait tourner le casque de Gauvin sur sa tête et qu'ils peuvent se reconnaître donc il y a un côté très cartoon où euh, son, son, son casque tourbillonne sur sa tête et puis ah oh, mais Glarmer c'est vous oh, nous sommes donc cousins germains et les deux commencent à, à, à essayer d'abandonner le combat non c'est vous qui avez gagné prenez mon épée non c'est vous qui avez gagné prenez mon épée Arthur, il... bon arrêtez de vous disputer je, je prends vos deux épées et puis c'est fini donc il y a un côté euh, assez... Bon, on s'y attend, c'est très courant dans les romances arthuriennes, l'égalité entre les deux euh, bons chevaliers. Et ensuite, Ivan, enfin Owen dit que ces trois dernières années, il avait préparé un festin pour Arthur et sa cour le jour où il viendrait, et ils mettent trois mois à manger ce festin qui a été préparé pendant trois ans. Après ça, la dame de la Fontaine accepte que Owain retourne à la cour d'Arthur pour trois mois, mais comme chez Chrétien, il est en ce délai et il reste trois ans. Beaucoup de, de trois hein, dans les unités temporelles. Une dame arrive à la cour de nouveau pour annoncer à Owen que la dame l'a répudiée, lui dit « honte sur ta barbe », qui est une expression euh, galloise qui apparemment sert à la répudiation euh, euh, notamment, enfin c'est un, un, un irrespect tellement fort de dire « honte sur ta barbe » que voilà, ça, ça sert de répudiation, elle lui reprend l'anneau qu'elle lui avait donné en gage. Le lendemain, Owen part pour les extrémités du monde oui, C'est très très bref, c'est pas du tout comme l'épisode de la folie non, hein, Où elle est très euh, ah, C'est très, très bref détaillée. en général, c'est très compressé C'est très descriptif, presque... on a presque l'impression De déjà lire un résumé en fait Même, même
0: quand euh, il, il voit la dame, on lui dit vaguement qu'il la trouve très belle Mais c'est à peu près tout Il hein, n'y a pas du tout le, les sentiments qu'il y a dans la version euh, Encore, les sentiments chez Chrétien, c'est pas L'épisode de Chrétien Où on a le plus de sentiments entre les deux euh, Entre le couple, disons, du, du héros et de sa bien-aimée mais ça reste quand même un peu plus euh, détaillé qu'ici, où c'est vraiment, oh, elle est très très belle, je veux l'épouser, quoi. Il mm -hmm. euh, faut préciser aussi qu'il devient fou, il y a le, les poils qui lui poussent, et euh, il, il commence à... Voilà, à vivre parmi les bêtes sauvages et c'est vraiment très très bref c'est pas du tout euh, c'est vraiment trois lignes j'ai dû euh, je me dis mais attendez c'est pas le moment où il est censé devenir sauvage maintenant euh. ouais. et oui effectivement
1: mais c'est vraiment très très bref c'est très bref on a vu ben, on a parlé un peu dans notre épisode sur Merlin de cette tradition du wilt ou du guelts de, de l'homme sauvage poilu euh, qui raccorde peut-être justement avec Owen ici il se fait retrouver par des gens, sauf que cette fois-ci euh, les dames ne le reconnaissent pas, il y a des dames qui le trouvent et qui se disent genre on va aider ce malheureux et tout mais qui reconnaissent pas que c'est Owen alors que chez Chrétien elles reconnaissent que c'est Ivan. Elles utilisent un onguent euh, qui cette fois-ci n'a pas été fait par Morgan. Euh, on dit juste que c'est un onguent cher et puis la dame, euh, la, la, la seigneur qui a fourni l'onguent est un peu triste qu'il ait été utilisé parce qu'apparemment il coûtait cher et Owen met trois mois à perdre ses poils. Et on nous dit que sa peau est plus blanche qu'avant, donc ce qui laisse penser qu'il a des espèces de marques de bronzage d'avoir porté ce, ce pelage en fait. Et euh, en fait, quand il arrive chez la comtesse, il apprend qu'un un comte veut la spolier de son domaine parce qu'elle est veuve, un thème qu'on a déjà vu chez Chrétien régulièrement. Mais Owen oui, emprunte des armes pour euh, combattre euh, l'usurpateur. Il se saisit de lui, elle fait prisonnier pour exiger la, la restitution des terres. Euh, donc il, il le prend, enfin il l'attrape au milieu de la bataille, il le ramène et puis voilà, il, il résout tout ça. Il rencontre le lion. Euh, de, de, il vint le chevalier au lion, il rencontre le lion qui cette fois-ci est tout blanc, qui est harcelé par le serpent. Euh, je ne sais pas si la configuration est exactement la même que chez Chrétien, je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose, mais il tue Ça le fait serpent. beaucoup plus penser justement à ce fausse Et il, le serpent. Il le suit et il lui donne de la viande. Euh, il croise l'inette qui se lamente qu'elle allait être condamnée parce qu'elle
0: qu est emprisonnée dans une pierre, enfin dans une ouais. espèce de cercle de pierre, où j'ai pas très bien compris exactement la configuration, mais une prison de pierre en tout cas. Mm -hmm. euh, parce qu'elle avait été emprisonnée là par deux des, des hommes de la cour de sa maîtresse. Parce qu'elle était la seule à dire Ah, mais il va finir par revenir, vous allez voir. Et puis, du coup, ils l'ont emprisonné là-dedans et ils disent Ah, bah, si elle revient pas
1: pour te sauver, si. on te tuera. Voilà. Ce qui est pratiquement la même chose que, que chez Chrétien, peut-être légèrement différent. Euh, cette fois-ci, Owen, se... ben là, il y avait aussi, chez Chrétien, il y avait aussi le même motif, un peu de suspense, où il ne s'annonçait pas à, à Lunette et il ne disait pas qu'il était jusqu'à ce qu'il vienne la sauver. Là, il y a un peu la même chose, euh, parce qu'elle espère qu'il viendra le de la défendre, car il reste 15 jours. Puis, on comprend pas pourquoi Owen se barre cette fois-ci, parce qu'on se dit, ouais, le délai est quand même assez court. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, nous dit précisément qu'Owen est l'ami qu'elle aime
0: le mieux, et qu'il y a une opposition dans le texte, enfin pas une opposition, mais le texte fait bien la distinction entre les amis. Mmh. Uh, Owen peut être l'ami d'une femme, et euh, aussi l'amant d'une femme, mais ce n'est pas la même chose. Donc il mmh. y a vraiment cette emphase sur l'amitié entre Lunette et, 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 et Owen qui est... Euh, un peu, un peu comme dans Yvan, d'ailleurs, hein, mais il mmh. y a vraiment une emphase sur le fait que ce soit une relation qui soit chaste et qui n'est pas du tout une, une relation comme une relation amoureuse.
1: Il y a, ensuite, il arrive à l'épisode du château où les fils du, du seigneur sont kidnappés par un géant euh, qui exige qu'il lui remette sa fille, euh, sinon il tuera les fils. Alors bon, ils, sont un peu, euh, ils sont un peu dans, dans ce dilemme-là. Il, euh, le combat, mais ici, le géant se plaint que le lion fasse partie du combat, et Owen dit, ah, ok, d'accord, et il le, re, il le renferme dans le château, et ensuite, le lion saute des remparts pour venir tuer le géant, mais c'est quand même le lion qui tue le géant, c'est lui qui chope l'XP, euh, c'est lui qui, <rire> le lion est beaucoup plus actif, je pense, c'est une des différences principales avec Chrétien, c'est que chez Chrétien, on avait vu que le lion était de plus en plus écarté des combats, et que Yvain était de plus en plus autonome dans les combats, et que c'est lui, à lui seul, qui devait la victoire. Là, par contre, le lion a aucun problème à, à, à tuer les ennemis, et puis Yvain fait pas grand chose. Là, il lève entre euh, le géant complètement. Ensuite, euh, il va au vallon où Lunette est prisonnière. Il se bat contre les deux valets qu'il accusait. À nouveau, il met l'animal à l'écart dans la prison où Lunette était retenue. Genre, apparemment, il dit « Ah, oh, c'est pas très gentil que Teslion Et il accepte, il le met à l'écart. Mais euh, le pa lion parvient à brécher les pierres, il explose la prison et il tue les deux valets. Donc, de nouveau, le lion intervient dans le combat et, d'une certaine manière, vole la victoire à Yvain. Mais bon, apparemment, c'est. Ça pose pas de problème, visiblement, dans le texte. En il, tout cas. il est plus actif que, que chez Chrétien, en tout cas. Immédiatement après, Owen est réconcilié avec la dame de la fontaine. Il n'y a plus vraiment l'espèce le, de jeu psychologique qu'il y avait euh, chez Chrétien, où il, ah, il reverse de l'eau sur le perron et puis, du coup, elle est, la dame de la fontaine est triste est parce qu'il n'y a personne qui ouais. le défend. Et puis, du coup, il dit Ah, je peux la défendre. J'ai trouvé le chevalier au lion qui peut la défendre. Et puis, il fait, ah, pourquoi pas et et en fait, ça y va, et du coup, il est réconcilié. Bon, là, ça serait un peu dommage, parce que vu
0: que ça, tu tues des gens quand tu mets la, la fontaine en marche, si ça se, si ça se reproduisait là, ce serait un peu frivoleux, mmh. euh, comme, comme raison, frivole comme raison de, de, pour
1: lancer la, la fontaine. Il n'y a pas l'épisode des demoiselles tisseuses, vous vous rappelez, qui étaient libéré par, euh, par Owen, les dames qui étaient exploitées, mais il libère bien 24 demoiselles qui avaient été enivrées, puis dont les maris avaient été tués par le noir oppresseur. Cohen bat, puis il nous rappelle ça en dit ah ça m'avait été prédit que tu me battrais, donc euh, c'est pratique et euh, il l'épargne contre la promesse de sa rédemption, genre s'il accepte de se, 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 se rentrer dans le droit chemin, il le laissera tranquille puis ensuite Ivan devient donc l'histoire ne se finit pas avec le, le rétablissement du mariage Ivan devient le pentaleu euh, d'Arthur qui est plus ou moins l'intendant ou, ou le chef le Séné de Sénéchal, Ma traduction
0: c'est plutôt Sénéchal le chef de, sa, de son armée personnelle mm -hmm. de, son,
1: de sa troupe c'est un rôle qu'on reverra d'ailleurs dans, dans, dans le Pérédire. Il revient, il revient à la cour d'Arthur avec sa femme, hein, ce coup-ci. Il a, ouais. il a donc pris il, la leçon. Il vient avec sa femme. Et, et ça dit que jusqu'à ce qu'il rentre chez ses vassaux... Euh, les 300 épées de la tribu de Kinvar et la troupe des corbeaux. Donc là on a mais Moi un... j'ai bon, je là. pense que ça, ça doit... Et le vol des corbeaux
0: justement, effectivement, euh, comme on l'avait dans euh, le, le rêve de Ronabwe.
1: Alors oui, là on voit euh, je peux juste mentionner parce que ça joue pas drôle dans cette histoire le fait que Owen ait une armée de corbeaux, mais c'est possible que ça soit un motif qui est beaucoup plus ancien comme on le voit dans le rêve de Ronabwe. et aussi euh, on l'avait mentionné dans le Perceval en prose dans notre épisode sur le cycle en prose de Boron. Dans le personnage en prose, on a un personnage nommé urbain qui est entouré par des... qui est défendu par des fées qui peuvent se changer en oiseaux. Alors il y a un chevauchement de motifs donc peut-être rien faut...
0: peut-être aussi le lien
1: il faut il faut peut-être voir c'est ça il faut peut-être voir alors est-ce que les faits qui sont changent l'oiseau c'est un truc qui est attesté aussi notamment dans la, la, la si on veut dans les la littérature médiévale irlandaise donc peut-être qu'il y a un motif celtique plus ancien c'est pas quelque chose de complètement absent du, du disons du après, reste du folklore européen mais mais peut-être que cette nuée d'oiseaux d'un personnage qui s'appelle qui a un nom qui est phonétiquement peut-être proche ça vient peut-être de cette armée de corbeaux de, de Wayne
0: après il y a le, le fait aussi que dans la poésie alors certes en ronavoy c'est vraiment on, on parle comme des oiseaux, hein, mais euh, c'est un Kenning assez courant pour désigner les guerriers, simplement. Mmh. Donc, le vol des corbeaux, ce serait un nom assez... Euh, une paraphrase pour désigner son armée euh, de façon un peu plus élégante. Ça semble, en tout cas, peut-être aussi un marqueur, puisqu'on sait que euh, Owen est rattaché avec des gens qu'on appelle les corbeaux, avec cet homme, ce paragraphe-là, précisément, semble une, une façon de rattacher l'histoire au personnage que les gens connaîtraient peut-être déjà. Mm. Une façon de dire, ah, vous avez vu ce, ce i c'est notre Wayne, en fait. <rire> c'est notre, notre Wayne C'est
1: c'est <rire> le petit Owen. Euh, avec ses corbeaux, mais oui allez ouais, voir vous... les corbeaux Vous connaissez le... le, le, vous connaissez le, le... Retrouvez i e dans euh, Magnificent Tales 46 euh... Ouais, c'est ça. Mais donc vous voyez que si vous avez, si vous connaissez un peu l'histoire du vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Il y, a un, il y a des changements de ton, il y a des changements de situation. La et... forme est beaucoup plus
0: compressée. Les, les listes, il y, a des, il y a un peu moins. Effectivement, on n'est pas comme dans le rêve de Ronan. C'est peut-être celle où il y a le moins de mentions. À part au début, à part cette, ouais. cette, cette où on mentionne, Kino, on mentionne les coutumes d'Arthur. Une fois qu'on est dans le récit, il y a quand même pas toutes les euh... ah et machin était le fils de machin qui était le portier de, de machin avec son, son œil magique machin et il avait un cheval qui était euh, oui, oui. de couleur rouge avec une crinière jaune et <rire> une une, un, un tissu avec euh, trois motifs et une pierre à la poitrine euh, qui brillait et on disait qu'elle était magique voilà l'histoire de... C'est beaucoup plus euh, typique dans le, le récit même si on efface beaucoup de la profondeur du récit de Chrétien
1: Moins de digression. exactement euh, J'enchaîne en, peut-être juste immédiatement et on fera peut-être une pause musicale pour vous mentionner juste l'histoire de Geraint et Enid on va pas faire le récit euh, parallèle de, avec l'histoire de Chrétien parce que là il n'y a pratiquement rien qui change vous avez Guerrand, qui maltraite tout autant sa femme, c'est presque même pire, on a presque encore moins de sympathie pour Eric, je pensais pas que c'était forcément possible, mais <rire> en l'emmenant avec lui dans un voyage au hasard, sans aucune raison, lui intimant de ne pas lui parler, mais elle le fait à plusieurs reprises parce qu'il est en danger et que de nouveau il est incapable de voir les dangers, euh, qui le menacent. De nouveau, elle échappe aux avances d'un conte, qui les pourchasse ensuite, il est blessé, il croise la cour d'Arthur en vadrouille, il repousse Kay et Gauvin, la cour est déplacée pour le rattraper, elle le forcer à se faire guérir par Morgane toute, qui cette fois-ci a l'air d'être un homme, ou en tout ouais, cas c'est pas euh, Morgane le... là, la... c'est bon, pas Morgan, dit, la fait. Mon...
0: L'édition en parle comme d'un homme, et euh, c'est noté euh, effectivement, les notes en parlent effectivement comme euh, il est marqué chef des médecins, euh, il faut dire aussi que les, les, tout ça, ça se rapporte en fait euh, toutes ces fonctions à la cour d'Arthur les mmh. portiers, les médecins, les sénéchaux, les chefs du garde-manger ça se rapporte, mon euh, édition fait des références aux, aux lois de Huelda qui sont en fait un, un ensemble de, de de codes et de pratiques telles qu'elles sont euh, de, de, de pratiques, de, euh, de protocoles de, de, de coutumes mmh. à la cour des rois, et en l'occurrence il y a 24 officiers qui sont attribués au roi dans ces lois, dont euh, un chef des physiciens il y a le portier, il y a le sénéchal, il y a l'intendant etc, euh, qui ont des rôles assez importants et euh, on nous dit que Morgan, tu, dans, les lois de, dans, dans les lois le chef des physiciens doit euh, donner, doit soigner pour gratuitement mmh. tous ceux qui viennent, sauf les trois euh, blessures dangereuses pour lesquelles il est payé c'est-à-dire les coups de, à la tête qui atteignent le cerveau les coups dans le corps qui atteignent les entrailles et les coups euh, aux quatre poteaux, donc aux quatre membres puisque mmh. bah, ça, permet, ça peut mettre en danger votre capacité à, à, à vous battre et on constate que toutes les autres blessures sont suffisamment superficielles que euh, le chef doit les faire gratuitement parce que c'est tellement facile pour lui de mettre un bandage et puis de, dire, de faire un bisou magique dessus maison effectivement Morgan euh, est, est nommé euh, assez explicitement là alors que le nom est plutôt attribué à Morgan le fait, enfin Morgan euh, l'a fait mmh. Morgan l'a fait Morgan la sœur de Mister d'Arthur, c'est peut-être de là qu'en fait vient euh, l'allusion, on sait que le, le nom de Morgane euh, n'est peut-être pas directement lié à ce nom-là, il est dérivé peut-être d'autres noms celtes, mais c'est possible que le fait qu'il y ait un guérisseur qui s'appelle exactement Morgane a influencé l'évolution du nom de Morgane vers sa forme française actuelle.
1: En tout cas, c'est difficile d'imaginer ce développement de tradition comme quelque chose où tout le monde a compris à chaque étape ce qui se passait, il y a probablement eu quelques mélanges en cours de route. Voilà quelques différences enfin disons après ça euh, les blessures se rouvrent on croit que Gerent est mort il y a un comte qui de nouveau euh, convoite euh, Enid mais de nouveau elle reste fidèle malgré le fait que Gerent manifestement ne le mérite pas et euh, quand elle refuse de boire avec le comte elle est baffée Gerent se réveille tout le monde a peur du mort il euh, y a de nouveau l'épisode de la joie de la cour à la fin où Gerent bat un chevalier et le libère de son espèce de serment Quelques différences, d'abord c'est qu'à la chasse au départ, au lieu d'un baiser donné à la plus belle, Arthur donne la tête du cerf la, la, comme prix de, de, la, de la chasse. Le chien d'Arthur, cafale euh, coince le cerf, ce qui pointe justement à la euh, cette, cette tradition qu'il a un, un super chien. Quand, et la plus grosse différence, je pense, c'est que quand Enid pleure sur Geraint, normalement, dans l'histoire de... Enfin, normalement, dans l'histoire de Chrétien, c'est parce qu'elle exprime ses doutes. Elle dit qu'elle a entendu des commérages sur le statut de Geraint à être un bon guerrier et qu'elle est triste que d'avoir dilapidé son talent en le mariant. Là, par contre, euh, quand euh, Geraint se réveille, il croit que Enid le trompe et qu'elle est amoureuse d'un autre. Et c'est ça qui déclenche, en fait, son espèce de, de réflexe... Euh, comment dire de, de, Son espèce de réflexe vulnérable. Il dit « Ah non, elle me trompe, donc je dois la maltraiter. » Il y a peut-être cette idée-là qui essaye d'expliquer rétrospectivement le comportement de, de Guérin, ce qui n'est pas chez Chrétien du tout. Euh, peut-être qu'il y a quelques différences aussi, je crois, dans la scène de Givrel Petit qui revient, etc. Enfin, il y a peut-être des petites différences, mais qui sont basiquement cosmétiques. Au-delà de ça, l'histoire ne change pratiquement pas. Et même Lotte note que l'histoire a des traits qui sont très francisés et qui ne sont pas très gallois. Typiquement, ils boivent du vin, ce qui, habituellement, ne fait pas. Il a des, pas.
0: des bottes en cuir de Cordoue. Il a, le, voilà. tous les tissus, dans la plupart de ses romans, les tissus sont des, des tissus français. Euh, effectivement, il y a peut-être. Ça reflète aussi le fait que les pratiques culturelles à cette époque-là à la cour ou cour galloise seront probablement pas très très différentes de celles des pratiques de la cour d'Angleterre ou de la cour de France. Donc c'est il euh, y a une aspiration peut-être effectivement à, à vivre de façon un peu plus luxueuse qu'à euh, l'époque d'Arthur tel qu'elle est dans *Closer One. Il Faut dire aussi que euh, là. Euh, pour Les pratiques, justement, de la quadrature c'est pour ça que j'aime bien ces, ces légendes. Pas tellement pour les récits en eux-mêmes qui sont un peu effectivement euh, des versions comprimées, un peu mutilées, et parfois pas forcément, à part dire' sur lequel on va revenir, qui est un peu différent qui a un intérêt là. Mais euh, on nous précise par exemple que Arthur avait euh, toujours sa cour à Caerleon, à, à Quiz, donc à sur le Wizz, qui est euh, aussi mentionné, euh, c'est la cité des légions, euh, c'est euh, le Caerleon de, de, de Chrétien aussi. C'est toujours Caerleon, il n'y a pas Camelot et Kalewig euh, est seulement dans euh, mm. Culler. Et il nous dit qu'il fait sa cour à Pâques, à Noël et à euh, Whitsun, donc à, à la Pentecôte, mm -hmm. parce que Caerleon est l'endroit la la, plus, le plus accessible de son royaume. Donc, ça semble dire que, effectivement, le royaume d'Arthur est relativement centré autour du Pays de Galles. Mm -hmm. euh, C'est une façon assez subtile de dire qu'il n'est pas spécialement roi de l'est de, de l'Angleterre hein, euh, et qu'il n'est pas non plus roi dans le nord. Euh, on va avoir des allusions au nord dans Père Edir, en, encore une fois. Et euh, on nous précise qu'il y a quand même 13 chapelles ou 13 églises. Okay à la cour du roi Arthur, parce que euh, pour euh, toutes ces grandes cours, il faut avoir assez de monde, et euh, donc il y a une chapelle qui est réservée à Arthur, euh, les rois, les neuf rois qui sont ses, ses vassaux et ses invités, il y a une chapelle pour euh, Gwenevar, donc euh, Gwenevres, et ses dames, une troisième chapelle pour l'intendant, donc Kay probablement, et, les, et les, euh, tous les gens qui viennent demander euh, des services à la cour d'Arthur, une quatrième pour un, un mercenaire visiblement qui
1: s'appelle Odier-le-Franc, Mmh. Euh, il y a un personnage franc euh... c'est pas euh, tu penses pas que c'est le, le danois peut-être le euh, justement... danois assimilé au franc par Alors, les c'est possible euh, c'est ce que
0: note mon, mon texte mais le texte gallois précise bien Odier euh, le franc ouais. ce qui, qui peut-être aussi justement euh, je crois que c'est ce que l'autre on note passe d'un ce qui se semblerait assez logique finalement on passe d'un roi danois Puisque c'est les Danois qui sont les principaux, euh, la, les principaux étrangers de, dans mmh. Bretagne, à part les, les Anglo-Saxons qui sont là depuis un moment, euh, à l'époque au 9e, au 10e, au 11e siècle. Maintenant, au 12e siècle, il n'y a plus tellement de Danois en Angleterre euh, mmh. y, et en Grande-Bretagne. Il y a des Francs, par contre.
1: Euh, ouais. donc ça peut-être... Euh... Apparemment ils, on n'utilise pas trop le terme de normand par exemple dans la littérature galloise. on parle toujours de franc pour parler des, des français. Bon ce qui est assez logique hein, ils sont mais... de culture française et puis surtout les normands euh, on parle
0: beaucoup de l'armée normande mais une bonne partie de ces, de ces hommes qui viennent avec euh, Guillaume viennent de tout, tout le nord de la France en fait ouais. hein, ils viennent de, de, de Champagne, ils viennent des de, de, de Flandres, ils viennent de, de Bretagne, ils viennent de, de, de Normandie effectivement et ils ne sont pas tous culturellement normands comme Guillaume peut l'être euh, d'une famille euh, issue nord de, 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 de Scandinavie qui pratique encore des, des coutumes normandes euh, et donc il a, il a ses quatre églises donc euh, celle-ci et donc neuf églises pour ses neuf capitaines et euh, bien sûr pour euh, Gauvin qui est le capitaine des, euh, des neuf euh, le chef des neuf capitaines de la garde et bien sûr il mentionne également comme on l'a dit le portier en chef et ses acolytes euh, puisqu'il a euh, il ne daigne s'occuper de son office que pour les trois grandes fêtes donc euh, Pentecôte mmh. euh, Noël et Pâques et tout le reste c'est ses sept euh, adjoints qui euh, se partagent les, les, les devoirs peut-être une forme primitive de répartition euh, d'affermage des, 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 des offices à la cour de, de, du pays de Galles, donner des idées au roi de France pour euh, euh, faire vendre ses offices. Il y a donc, euh, je ne vous résiste pas à vous faire la liste, Grün, Penpigion, Lasgumen, Gog et Floch, luget qui peut voir aussi bien le jour que la nuit, ce qui... Ça tient à la
1: aux yeux de chat, littéralement, non oui, la euh, vision kat,
0: de chat. c'est le chat. Hein. Et il y a aussi euh, Drem, fils de Dremidid, et Clust. Fils de Klusfinid.
1: Alors Clusvitz, le célèbre, le célèbre spécialiste en sciences politiques qui nous disait que les romances galloises étaient la, la continuation de chrétiens par d'autres moyens finalement. Oui,
0: c'est vrai. Non, mais ça... <rire> En plus c'est la mauvaise blague. C'est assez vrai parce que, euh, désolé du jugement sommaire sur ta blague, il euh, y a aussi le fait que euh, c'est vraiment d'autres moyens narratifs qui sont utilisés que chez Chrétien. D'autres codes. C'est tout à fait ça. Cette euh, illustration, cette liste de portiers, par exemple, qui est assez absurde et qui rigolote parce que les sons nous sont étranges, euh, mais c'est une illustration assez bonne de la principale différence. Narrativement, il n'y a pas énormément de différence, un peu plus dans le Pérédire qu'on va voir juste après, mais il euh, y a une distinction qui se fait dans le style, dans les listes de guerriers, dans ces petits détails sur la vie d'Arthur, euh, qui sont parfois assez similaires cette notion qu'on fait des fêtes à Pâques à, à Pentecôte à Noël ça c'est comme dans euh, les romans de chrétiens mais ça s'ajoute un petit euh, disons un, euh, il y a un peu plus sur les coutumes de la cour qui sont un peu différentes et c'est là que se, se cache finalement la différence et l'intérêt principal puisque l'histoire en elle-même n'est pas très différente de celle de, de chrétiens à part justement pour euh, le sujet auquel on va venir maintenant, qui est que tu peux
1: Oui, en différence de ces deux histoires qui collent très très près au sujet de chrétien, on pourrait presque faire, j'exagère un peu, mais une comparaison paragraphe par paragraphe, le pérédire, en plus de changer beaucoup des codes culturels, va changer beaucoup du côté des codes narratifs. On va voir des épisodes, des scènes, des, des choses qu'on ne trouve pas du tout chez chrétiens, et qui du coup laissent penser qu'il y a peut-être un matériau plus ancien qui a été réutilisé, et peut-être même que cette histoire a en fait une source commune avec Chrétien, qui est possiblement beaucoup plus vieille. Alors c'est très discutable, et on va le discuter dans un instant, après une petite pause musicale. Tour pour parler de la plus célèbre et en tout cas de la plus controversée de ces romances galloises, le Pérédir qui est donc une version galloise de Perceval. Et j'aime bien dire une version galloise de Perceval parce que ça fait pas forcément de hiérarchie. Dès qu'on a découvert ce texte, pendant un temps, on a pensé qu'on avait là le prototype qui avait engendré ensuite Perceval. Pendant un très court laps de temps, cette illusion a pu se maintenir, mais très vite, on s'est rendu compte que les similarités étaient trop grandes pour être expliquées dans cette direction-là et que plutôt cette histoire comme Geraint et Owen réécrit chrétien en intégrant d'autres éléments et la question c'est est-ce que ces éléments ont peut-être une histoire plus vieille que chrétien
0: euh, C'est aussi le fait que cette histoire a des éléments qui sont beaucoup plus distinctifs beaucoup plus frappants euh, les éléments euh, comme on l'a dit hein, chez euh, Eric euh, et Geraint c'est des, des différences très très superficielles hein, peut-être un tout petit peu moins chez, euh, chez, chez Owen ouais. ou d'autres personnages jouent un rôle où il y a peut-être la différence du... Euh, la pluie de grêle qui tue plus de monde, des éléments... Il y a beaucoup d'éléments qui sont enlevés, évidemment, des digressions mmh. euh, dans les deux cas qui sont enlevés. Là, on est plus... Euh, il y a plus d'éléments en commun, euh, d'un côté. Disons, l'épopée les, les, les de Perceval est quand même, a quand même plus d'étapes que celle divine par exemple, en général. Mmh. Donc, il y en a plus qui sont conservés, mais en même temps, euh, là, il y a des éléments qui diffèrent assez fortement, et il y a des éléments surtout, et c'est là la distinction principale, qui n'existent pas dans chrétien. Mmh et c'est pour ça qu'on a pu oui. effectivement y voir un prototype ou en tout cas une version suffisamment différente.
1: Dans toute la seconde partie en fait on a une série d'aventures qui nous fait beaucoup penser en fait à Kolohéolwen où on enchaîne vraiment épisode après épisode sans qu'il y ait forcément de lien entre les deux et qui là du coup serait peut-être le, le côté gallois, le côté le plus gallois dans son, dans son authenticité ou en tout cas sa spécificité qu'on pourrait trouver euh, ce qui pose aussi la question que beaucoup de gens aimeraient bien voir dans le Graal un truc gallois d'origine mais sauf que le problème c'est que dans cette histoire on n'a pas Vraiment le Graal en breton
0: fait. plutôt que gallois limite alors euh, oui. plus ancien que gallois euh, en tant que plus ancien, plus ancien
1: que gallois. Il faut dire aussi que,
0: que Perceval est, et Peredur est ici non pas associé au pays de Galles comme il l'est chez chez
1: Chrétien justement. Ah, tu, tu as dit Peredur, tu dois mettre un franc dans Ça la jarre à prononciation galloise.
0: Ouais. Peredur donc est associé non pas avec le pays de Galles comme il est euh, dans la tradition euh, de Chrétien, mais avec le Nord. Le nord de l Et ici, quand on dit le nord, c'est bien le nord de la Bretagne, le d'Angleterre, à la frontière avec l'Écosse, puisqu'on nous parle du comte Efrog, de l'ère Efrog Et Efrog en fait, c'est Eboracum, en latin, c'est York. Mm. Euh, c'est la capitale du nord de l'Angleterre. Donc, c'est un, un emplacement qui est euh, breton euh, pendant un bon moment. Il, il va être déplacé, effectivement, à, à l'époque euh, de l'invasion euh, anglo-saxonne par des royaumes de, de Bernice et de Deira. Et après... Euh, de, de, de Nortombry qui va prendre la place mais jusqu'à effectivement c'est encore un des, des dernières zones où on a une conquête, une résistance, celle des Gododines par exemple, qui viennent du nord le royaume de Strathclyde plus au nord va continuer à, à exister la Cambrie au nord-ouest pendant un petit moment mais là le personnage n'est pas associé avec le Pays de Galles, ce qui fait relativement sens puisque dans ses romances, le Pays de Galles est plutôt associé avec Arthur dans son ensemble, puisque bah, c'est écrit par des Gallois qui justement sont concentrés dans le Pays de Galles et ce qui semble aussi sous-entendre que, euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend que le nord dont on parle là n'est pas le nord du Pays de Galles, comme on a pu euh, mmh. le croire aussi. Certains pensent que si le royaume d'Arthur se limite au Pays de Galles, Là, on doit parler du, du Nord, des Galles du Nord, et ce n'est pas exactement la même chose.
1: Il y a probablement, justement, le souvenir de ces personnages, ou de cette tradition, en tout cas, sur les Bretons du Nord, dont on a déjà parlé, les Goderdines, la, la bataille d'Arderis, où, justement, il y aurait un pérédir Alors, le nom de Peredir, justement, pose ce problème, c'est qu'il y a des gens qui ont pu penser qu'on pouvait le lier au terme bassin, parce qu'on a un lexique cornique qui daterait, je crois, du 8e, 9e siècle, qui dit que père se traduit par lebès? Lebès, c'est effectivement en latin un bassin, un récipient, un, un bol, une coupe. Donc il y en a qui ont pensé que Pérédour en fait, son nom était lié au Graal, donc que c'était le compagnon du Graal. Et donc, si on veut que par essence, ce personnage Péredire... Euh, je me suis trompé aussi. <rire> euh, par essence, ce personnage Péredire serait lié au Graal. C'est quelque chose qui est répété notamment par notre mythologue de service, David Liming, euh, qui reproduit des spéculations beaucoup plus vieilles, en fait, qui datent du milieu du 19e siècle... Euh, est-ce qu'elles sont fondées un, un des gros obstacles à cette espèce d'étymologie de Perceval, de Peredur, Peredir, qui le lirait au Graal, c'est qu'on connaît d'autres Peredur dans la tradition, dans les traditions galloises qu'on a exprimées jusqu'ici. Typiquement, il y a un Peredur Arvendir, donc un Peredur aux armes d'acier, qui serait mort à la bataille de Caedred. Un Pérédir euh, qui est associé à Gourgui. On en a déjà parlé en fait, quand on parlait de la bataille d'Arderiz. Euh, les fils d'Elifer qui mm -hmm. euh, parfois sont deux, parfois sont sept. Bah Pérédir et Gourgui sont les fils d'Elifer. Donc on a, si on veut, on a dans le, cette espèce de canon qui est quand même flou et fluctuant, euh, gallois sur ces Bretons du Nord on a quand même des traces d'autres pérédires. Donc, l'idée que c'est un personnage dont le prototype était lié au Graal est très ténue, parce qu'il semble plutôt que c'est un personnage, un prénom en tout cas, qui était assez utilisé dans cette tradition et associé justement avec ces bretons du, euh, de la, euh, du 7e, euh, autour du 7e siècle.
0: Après, effectivement, il euh, y a plusieurs épithètes euh, associées, justement, donc tu l'as dit, Arfodur, euh, Paladrir, euh, la longue lance aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça semble être plutôt effectivement quelque chose de lié à la notion de Père, euh, la lance, Mmh. Et, et, et d'autres, c'est l'acier, justement, donc la lance dure, la lance, la lance d'acier. Euh, ce, ce
1: qui est beaucoup moins ésotérique et beaucoup moins euh, enfin, Beaucoup
0: plus martial, moins ouais. intéressant, effectivement. Peut-être un peu plus. On peut voir une, éve une éventuelle euh, proximité avec Perceval, euh, la notion de, justement, de perdre quelque chose de Percer. perçant. Si on s'éloigne de la, la, de, du perles c'est de la, la notion de perdre, perdre les une vallée. Ben, un mais. Euh, il faut dire que voilà, là, aussi, ça illustre aussi le fait que la, la, le nom de Père Perceval, Père Seval, Père Edir est un sujet à controverse depuis le Moyen-Âge et ça continue encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas non plus particulièrement unique. Ce n'est pas, pas aussi clair que Efrog et
1: York pour le coup. Ouais. Au-delà de ces calembours, on peut aborder justement la structure. La première moitié de l'histoire est très similaire à celle de, de Chrétien. On ne va pas beaucoup s'éloigner. Je, je vais un peu vous faire un peu les le jeu des différences si vous voulez.
0: Il rencontre la principale, je pense, c'est qu'il rencontre non pas des, des chevaliers anonymes, mais qu'il rencontre uh, Gauvin, enfin Clarmay, Owen et euh, Guerre, et, 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 euh, et Gouir, fils de Guistil. Donc c'est un chevalier un peu. Euh, je crois, je suis même pas sûr qu'il soit présent dans d'autres textes pour le coup. Mais c'est un. Il y a quand même l'idée de présenter Gauvin et Glorhamay et, et Owain comme des, euh, des amis de Perceval euh, mmh. de périr assez tôt. Oui,
1: c'est plus des chevaliers anonymes, il y a plus cette espèce de compagnie un peu énigmatique, mais on les nomme. C'est un peu, alors il y a des gens qui pensent que ça prouve qu'il y avait un prototype breton avant, euh, avant chrétien, et qu'on le retrouve ailleurs parce que typiquement dans le Sir Perceval, qui est un truc moyen anglais plus tardif, on trouve euh, le même genre de motif où les chevaliers que Perceval rencontre sont nommés. Euh, et cette fois-ci c'est Owain, Ga Gauvin et que. Donc, peut-être qu'il y aurait un prototype-là qui aurait été conservé dans ce texte moyen-anglais et dans ce texte gallois mais ça me semble très ténu et puis je veux dire pas... si tu veux
0: associer des chevaliers que les gens connaissent à la place un hein, chevalier anonyme tu vas tomber sur ceux-ci assez vite en fait
1: c'est pas forcément déterminant il y a d'autres éléments qui peuvent jouer en sévère notamment les animaux au, au, après lesquels il court dans sa forêt pendant qu'il les chasse là il y a un épisode où il ramène des chevreaux chez lui et il est surpris qu'ils n'ont pas de cornes. je sais pas trop ce que c'est censé signifier mais il y a un
0: ouais petit... l'idée que euh... il est, il est naïf. dans ma version c'est pas des chevaux je crois que des chevreaux.
1: Il, prend des, il, croit, il trouve que c'est des. Il,
0: il voit des. des femelles du cerf. Comment ça s'appelle euh, Des biches. Une biche, voilà. Il, il voit une biche mm. et il pense que c'est une chèvre sans corne, dans
1: ma traduction. Ah, voilà. Moi, c'est ce que. Ouais. Des, che des chefs sans corps. ça C'est
0: pour illustrer, je pense, sa naïveté par rapport aux choses... Euh... Non, c'est ça, qu'il ne connaît pas voilà. bien le monde. Je pense c'est illustratif. Même si c'est moins présent dans Le Père et dire que dans Le Père Seval. Il y a moins d'en face sur ça.
1: Bon, cette fois-ci, on nous précise, par contre, du côté de sa famille, qu'il avait six frères et ils sont morts au cours de tournois, ainsi que son père. Donc là, on a vraiment l'idée... Ah, voilà, ils ont été écartés au cours de tournois, puis on n'a plus vraiment cette... Euh, ils sont plus morts le même jour où ils ont été adoubés son père est mort de chagrin et d'affliction, etc. On n'a plus cette dimension de blessure du père de Perceval, vraiment. Non, euh, c'est pas mentionné, en tout cas. Qui, qui passe à la trappe. Donc c'est un peu dommage pour les gens qui recherchent un archétype là-dedans, parce que ça, ça souligne, en fait, la singularité du conte du Graal et le fait que cette tradition commence vraiment avec chrétien.
0: Il euh, y a aussi peut-être une, une, un, un élément qui est plutôt dans la vie <rire> des chevaliers, là. On nous précise que les chevaliers viennent en poursuivant... Euh, à travers ces, ces bois, alors, le chevalier qui avait euh, de, distribué des pommes à la cour d'Arthur. Et on ne sait absolument pas à quoi cette distribution de pommes serait <rire> faire. Peut-être à Avalon, effectivement, euh, mais autrement, euh, ah, c'est assez douteux. Donc, soit c'est peut-être une volonté de rattacher ça à l'épisode que des gens connaissent, ou alors de simplement euh, faire un incident, euh, le nœud de l'incident dont on ne parlera ouais, ouais. pas, euh, qui est censé évoquer des souvenirs... Euh, ou c'est peut-être un, un trop peu existant de préciser qu'il voilà, y avait une aventure particulière qui s'était en train de se dérouler et on arrive au milieu de cette aventure mais euh, en tout cas ça c'est quelque chose qui n'est pas chez Chrétien euh, y a une... même si cet élément devant des chevaliers qui... on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait, dans ce bois euh, et on ne nous précisera pas trop ce qu'ils ont fait euh, ou ce qu'ils ce qu viennent d'y faire
1: il faut dire que le, le texte est quand même un peu est beaucoup plus abrégé que chez Chrétien comme on l'a vu, il y a très peu de digressions et en termes de place, il prend beaucoup moins de place c'est-à-dire que je pense qu'une édition d'un texte de Chrétien ça prend quoi, 200-300 pages pour une traduction En, en vert, après peut-être un peu moins si tu
0: fais de la prose, tu peux le faire tenir en 150-200 si tu vas assez dense. En
1: tout cas, c'est la taille d'un roman normal enfin, tandis -ce que ces, ces romances galloises, Owen dans l'édition de l'autre prend 45 pages, Geraint prend 64 et Peredir prend 75 pages, ce qui est le plus long mais qui reste quand même relativement court Surtout que ce pas des pages qui sont très tassées, il y a les notes en plus. Donc ça, en termes de place, c'est assez condensé. Euh, je vais quand même aborder une des différences qui est assez frappante avec Chrétien et qui, a, a peut-être un certain pouvoir explicatif, c'est les conseils de sa mère. Alors il part, euh, sa mère lui dit « Non, il ne faut pas y aller ». Là, déjà, c'est sa mère qui lui dit que les chevaliers sont des anges. Et c'est lui qui dit « Non, non, ce sont des chevaliers adoubés, ils m'ont dit ce que c'était ». Il dit « Ah, bon, bah, je suppose qu'il faut que vous alliez à la cour ». Et elle lui donne des conseils. Euh, elle lui dit de se rendre directement à la cour d'Arthur, de toujours dire son pater quand il trouve une église, de se saisir de la nourriture et de la boisson dont il aurait besoin si on ne la lui donne pas par courtoisie, de prendre les bijoux qu'il trouverait, de faire la cour à une dame même si, elle veut, même si elle ne veut pas de lui, parce que ça augmenterait sa valeur euh, dans l'esprit de cette dame s'il lui fait la cour. Et en fait ça correspond à ce que Perceval va faire, alors que les conseils... Chez Chrétien il y a une dimension ironique où Perceval suit mal les conseils de sa mère, là par contre il les suit à la lettre. Ouais, euh... et puis... Il faut dire aussi que, bah, on, on y vient tout de suite, hein, mais quand il croise la demoiselle de la
0: tente, il n'y a pas cet élément qu'il se force sur elle. Non. Enfin, En tout cas, dans ma traduction, je ne sais pas si c'est le cas dans le galois original, mais euh, tout ce qu'on nous dit, c'est que la, la jeune femme l'accueille, elle lui donne à manger, elle lui dit de se servir, euh, elle, euh, elle lui donne, quand il lui demande son, son, le joyau qu'elle a à la, au doigt, euh, elle lui donne et il lui dit non, non, euh, pas de souci, euh, je te le donne sans problème. Et il se met à genoux et il l'embrasse, et donc il ne se force pas sur elle, quoi. Donc c'est assez intéressant comme élément, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, différent. Et du coup, le, le, le comportement et la réaction du chevalier, du chevalier de la tente, semblent d'autant plus disproportionnés d'ailleurs dans cette, euh, cette version-là, en tout cas. Est-ce qu'il l'embrasse d'ailleurs, c'est dit explicitement euh, Moi, en tout cas, dans ma traduction, il se met à genoux et il lui embrasse. Donc, on, je suppose qu'on peut supposer qu'il lui embrasse la main, ou okay. qu'il euh, qu se comporte de façon
1: relativement courtoise, en tout cas. Je crois que c'est... Je crois que ce n'est pas évoqué dans la traduction de l'autre. Après, peut-être que c'est une question de texte aussi. C'est peut-être une question de texte. Mais...
0: Il, y aussi, il y a plusieurs versions. Hein. Il y a des versions plus courtes que d'autres, euh, surtout sur, vers la fin. Certaines versions abrègent de beaucoup l'histoire, en fait.
1: Et donc, il euh, y a une, un élément supplémentaire. C'est quand le chevalier Vermeil s'est enfui de la cour après avoir euh, offensé Gwenver, Gwenfer uh, Quani, Gwenover, Gwenver Gwenver euh... <rire> Gwen Hoivard. Euh, voilà. Quand il l'a offensé, on dit que c'est par peur de ce que le chevalier vermé aurait quelque enchantement que personne ne va après lui. Autrement dit, on dit Ah, s'il si avait pas. Il a probablement un truc magique qui le protège et c'est pour ça qu'il est aussi sûr de lui quand il verse du vin sur Guenièvre. Il y a l'idée que les gens ont peur de, de, de lui, enfin, ça rationalise le fait que personne ne vienne après lui. Peredir promit de venger le nain et la naine, donc la dame qui rit. Normalement, il y avait un nain et une dame qui riait qui prophétisaient voilà. à eux deux que Perceval serait le meilleur chevalier. Là, c'est un, un nain et une naine, un couple de nains. C'est un nain et sa naine. C'est ça, c'est ça. Parce que les nains sont forcément mariés à d'autres
0: naines. Qui, je crois, étaient liés à sa famille, d'ailleurs, on l'a Oui, après. Euh, on nous explique après que c'était le, les
1: nains de ses parents, en fait. Oui, donc il y a une euh... connexion familiale, mais euh, c'est un peu. Voilà. Non, il y a aussi le fait qu'il
0: ne voit pas Arthur, en fait, quand il arrive à la cour. Euh, il croise que, il, il croise qui, lui demande. Euh, avoir Arthur Arthur euh, qui l'envoie chercher les armes sans qu'Arthur le voie, en fait mmh. et donc après il... et par contre qui se fait copieusement insulter par Arthur c'est un élément qu'on retrouve peut-être plus
1: ouais.
0: encore dans ces versions là que les versions de Chrétien, ce qui m'incite à penser effectivement que elles sont euh, en tout cas cet aspect là plus tardif parce que le quai de Keller-Heolwen euh, est certes un peu brutal mais n'est pas aussi euh... non il est pas encore voilà il est pas là, encore...
1: ridiculisé comme personne là on
0: est plus on est presque dans le quai de, euh,
1: de Robert de Boron quasiment mmh. <rire> euh... Et du coup, ben, Peredir promet de les venger, et puis ensuite il envoie 16 chevaliers à Arthur, donc on nous dit, voilà, il bat des chevaliers, il les envoie à la cour d'Arthur, un peu pareil. Il ne croise pas Gornement de Goro, mais il croise un autre oncle maternel qui est boiteux, donc là c'est assez bizarre, parce qu'il croise un autre oncle maternel qui va l'aider, et on ne dit pas explicitement que celui qui joue le rôle du roi pêcheur est boiteux, mais il croise un premier oncle boiteux qui va lui faire son éducation chevaleresque. Ouais, encore, c'est assez court, hein, c'est... Euh... Il joue au bâton avec deux jeunes garçons bruns et blonds, si j'ai pas de est censément ses cousins, il, les, il leur fait mal, et on lui dit, bon... Renonce au langage de ta mère, ce qui est bizarre parce que dans l'édition de Lot, en tout cas, il dans le conte du Graal, Perceval invoque sa mère tout le temps, il dit « Ah, c'est ma mère qui m'a dit de faire ça, c'est ma mère qui m'a dit de faire ça euh, », mais là, il le fait pas vraiment, et pourtant, son oncle lui dit quand même « Renonce son langage de ta mère ». Et c'est un de ce genre d'éléments, je pense, qui fait qu'on pense que ça dérive vraiment de chrétien, parce qu'il y a des éléments qui sont pas explicables sans se reporter à chrétien en fait. Ça, 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 ça semble un peu gratuit, en fait, dans ce contexte. Voilà,
0: et il lui précise, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui précise que, quelque erreur qu'il fait... Notamment sur le fait de ne pas poser de questions, c'est <rire> sa faute à lui. Donc bon, ouais. euh, c'est pas explicité après, mais c'est intéressant quand même que là on a comme une espèce de, oui. de chose qui dit oui, si tu fais une erreur après en fusion mes conseils, c'est de ma faute, pas la tienne. Alors qu'après, la faute, justement, quand il fait une faute, ça sera blâmé sur Perceval, pas sur son oncle. Il lui dit de, de, pas trop,
1: de pas trop investiguer les phénomènes étranges et lui dire oh, si jamais tu le fais pas, ce sera de ma faute parce que c'est moi qui t'ai dit de le faire. Ce qui est un, peu, est, ce qui est un niveau méta peut-être de discours qui ne colle pas vraiment avec ce qu'on attendait d'un texte original, en tout cas d'un texte qui ne dérive pas d'autre chose. Il arrive dans le château d'un autre oncle maternel qui tient le rôle du roi pêcheur, euh, il lui demande de frapper un anneau de fer avec une épée pour la briser, ce qu'il fait, puis il replace les morceaux ensemble et il se ressoudent, mais il n'arrive pas à le faire la troisième fois. Bon, chez moi, c'est une colonne de fer, mais ça, ça, ça euh, évoque clairement l'épisode
0: de l'épée la euh, forgée et reforgée. Euh... De la première continuation, en mmh. tout
1: cas. Non, de la deuxième continuation.
0: Il a, elle apparaît aussi dans la première continuation. il apparaît aussi C'est aussi Gauvin ah, qui échoue -Gou -Gou à la recoller dans la première version. Gauvin à la coller, mais... C'est mais... un élément des continuations de Perceval, effectivement. Les ça ça
1: laisse penser que la personne qui a rédigé ça a déjà les continuations qui sont écrites très peu de temps après, mais qu'on a déjà peut-être les continuations sous les yeux ou des récits analogues. Et vient ensuite euh, le cortège du Graal... Euh, donc voilà, il pas le la troisième fois qu'il n'arrive pas à faire son épée, c'est le fait qu'il n'a pas encore atteint le dernier tiers de sa force, qu'il n'est pas encore arrivé à perfection. Et là, au lieu, on voit ce qui tient le lieu de cortège du Graal, mais il n'y a pas vraiment le Graal. Il euh, y a une tête coupée dans un plat, euh, et pas de tailloir. Alors, je, je vous lis le passage dans la de l'introduction de Lot. « Il commençait à causer avec son oncle, lorsqu'il vit venir dans la salle et entrer dans la chambre deux hommes portant une lance énorme. Du col de la lance coulaient jusqu'à terre trois ruisseaux de sang. » À cette vue, toute la compagnie se mit à se lamenter et à gémir. Malgré cela, le vieillard ne rompit pas son entretien avec Pérédir. Il ne donna pas l'explication de ce fait à Pérédir, et Pérédir ne la lui demanda pas non plus. Après quelques instants de silence, entrèrent deux pucelles portant entre elles un grand plat sur lequel était une tête d'homme baignant dans le sang. La compagnie jeta alors de tels cris qu'il était fatigant de rester dans la même salle qu'eux. À la fin, ils se turent. Lorsque le moment de dormir fut arrivé, Pérédir se rendit dans une belle chambre. Le lendemain, il partit avec le congé de son oncle. Donc non seulement vous n'avez plus du tout le motif du château qui se vide au réveil de Perceval, qui est mystérieux et qui participe énormément au charme de cet épisode, là non, non, il se barre, ah, salut, et il s'en va. Vous n'avez... La lance est énorme. La lance... Euh, la lance est énorme, le plateau est aussi énorme, il n'y a pas une seule... Il seul, y a le deux personnes qui, qui doivent porter qui, le Qui trimballent le Graal. C'est vraiment... Euh, il n'y a pas de chandelier, il n'y a pas de tailloir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... De... Il y a vraiment moins... Tout ce qui faisait le, 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 le cœur littéraire de la scène, en fait, n'intéressait pas, pas le rédacteur de cette version, quoi. C'est précisément cet épisode qui fait que euh, Père Edir est vu au
0: début comme un, un prototype de chrétien. C'est bien parce qu'il n'y a pas le Graal, donc on peut s'imaginer que chrétien l'a rajouté, et qu'il y a euh, cette espèce de tête coupée qui fait... Euh, évidemment, la tête coupée, ça fait tout de suite un peu euh, mystérieux, mais d'une façon très différente. Ça fait tout de suite un peu euh, plus, sauvage. plus sauvage. Alors, même si ça pourrait très bien être un truc très chrétien, la tête de Saint-Jean-Baptiste, mais là, dans la tête des gens, ça sonne plus sauvage, ça sonne comme un élément de vengeance, et ça colle assez bien finalement, on va le voir après, avec le motif de vengeance qu'on a déjà vu dans le, et, euh, le on Père Edir et qu'on va voir dans, dans le Père Lesvos et qu'on va voir dans le Perceval aussi d'une certaine façon euh, et qui va être très présent dans les, le, le personnage de Perceval et, et ses actions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu y voir justement cette euh, origine euh, celte du, du récit en tout cas de chrétien.
1: Euh, on va voir qu'il y a des problèmes parce qu'en fait le récit est un peu raccommodé avec des choses qui sont plutôt artificielles et qui n'ont pas l'air d'un tout organique surtout la fin. Euh, on parle beaucoup de la fin généralement puis on oublie un peu les épisodes qui sont entre deux. Mais donc Pérédire sort du château, il rencontre sa sœur lait qui avait été éduquée avec lui, mais elle ne lui parle pas du Graal, seulement de la mort de sa mère et que son compagnon a été tué par le chevalier de la clairière donc cette fois-ci c'est pas l'orgueilleux de la lande, hein, c'est un autre type. Pérédire le bat et marie sa sœur avec lui euh, en réparation, c'est un peu voilà, peut-être des valeurs un peu plus galloises la cour se met en mouvement pour le trouver comme chez Chrétien, il arrive chez une dame qui tient lieu de blanchefleur donc qui va l'héberger et qui est assiégée par quelqu'un qui veut la spolier de son château. Et au cours de trois jours au cours de, de bataille successifs, il, il sauve le château en se battant notamment contre d'abord le Pentello et puis ensuite contre un autre intendant du, du comte, puis le comte lui-même, et il arrive à restaurer la dame dans ses droits. Vient l'épisode de l'orgueil de la Lande, qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il le combat effectivement parce qu'il avait traîné sa femme avec lui euh, sans lui permettre de, les soins appropriés à, à ce genre de déplacement. Il le bat et il lui dit « Ah, j'ai bien corrigé ta... » Il y a un côté un peu plus vindicatif dans sa la correction, euh, qui s'intéresse pas exactement, on va dire, au, au bien-être de la dame, mais bon. Il euh, l'envoie chez Arthur de même. Il est accueilli dans le château d'un homme brun, euh, non loin... On apprend que sont les neuf sorcières de Gloucester, donc Kerloyou. Kerloyou Kerloyou. Il en tue une euh, pendant une espèce de moment un peu confus, il casse le. Ce Elles sont à avoir une espèce de casse quelque chose, elle le brise, elle lui casse la tête. Elle lui dit ah on, a, on avait une prophétie que tu viendrais nous faire du mal, on le savait. Euh, il leur fait promettre de plus faire de mal sur les terres de la comtesse. Moi je, je crois que c'est la celle qui se tient lieu de blanche Fleur, si j'ai bien compris. Et... Bah, le, 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 la chose, c'est qu'on nous
0: parle d'une comtesse et je crois que c'est la mère du, du, de l'homme brun qu'il a, qu a vu avant. Parce que l'homme bon brun est décrit comme étant juste un garçon et il y a une dame plus âgée avec des. Il une... la mère. Okay. Donc je pense que c'est la comtesse en question. Parce ah, qu'il dit pas... bien cette comtesse, pas celle qu'on avait mmh. vue avant, euh, donc est... qui est la, la Blanche Fleur, donc, qui est amoureuse de lui. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans le Perceval, Blanche Fleur est le, la, la cible unique des affections de Perceval et il n'y a oui. pas vraiment beaucoup. Après, ça va un peu changer avec les continuations. Euh, euh, où il devient un peu plus un, un, un séducteur, mais dans le Perceval,
1: original, il est très chaste. Là, euh, il y a beaucoup de femmes différentes qui vont tomber amoureuses de Perceval. Oui, il est, il est très convoité. Et surtout, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois un peu chaste, c'est que Blanche Fleur, dans Perceval, dort avec lui, tandis que là, elle ne dort pas avec lui. Elle vient l'implorer dans le sommeil, elle lui pleure dessus, elle a la même scène, mais elle ne reste pas à dormir, et, on imagine, coucher avec lui. Non, elle, elle, elle retourne, retourne à son lit à ce moment-là, et il se reparle dans le matin.
0: Donc là, euh, donc ça c'était avant, hein, Là, il a donc fait ce. ce... Il y a eu l'épisode de, de l'orgueil de la lande, l'épisode des sorcières, qui est très court en fait. Euh,
1: Mais qui diffère peut... là, c'est une innovation. C'est une
0: innovation. Et là, euh, le lendemain, quand il part, et qu'il a... Il a passé un temps chez un ermite, qui n'est pas son oncle ce coup-ci, euh, il tombe sur euh, une scène il y a neigé, et il tombe sur une scène où il voit un, un aigle sauvage qui a tué un canard près de la. qui l'a tué, hein, donc c'est pas le coup du, du... qui a échappé, hein. Euh, près de la cellule de l'ermite et en fait il est avec le, le bruit du, chev du, du cheval de Perceval l'aigle le, 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 se, se, enfin l'aigle ou l'épervier le, le rapace s'enfuit en, et un corbeau vient euh, se nourrir de la chair du, du canard et là il voit justement la noirceur du corbeau la blancheur de la neige et la rougeur du sang donc c'est les gouttes de sang dans la neige de Perceval hein, euh, mmh. et il les compare tous dans sa tête à ceux de la femme qu'il aime le mieux et là c'est pas euh, cette comtesse qu'il a secouru avant, euh, c'est une femme qu'on va voir plus tard en fait. Mm. On le comprend en tout cas comme ça. Euh, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Okay. Nous, on nous dit que ça lui rappelle la moi, femme du moi j'ai compris que c'était
1: la comtesse. Mec, Alors c'est justement est ça qui... Juste est... qu a... Ce qui est intéressant peut-être c'est que justement chez Chrétien tout le monde est blond. Est-ce que là ben, on a des cheveux noirs euh, Oui, il y a ça, ça aussi. Alors qu'on s'attendait peut-être à... Ah, saint un texte gallois, c'est plus au nord, donc ils, ils sont plus clairs de, de, de cheveux. Mais le truc fait... c'est que... Le, la, la femme qu'il aime le mieux et la description
0: ça correspond à la comtesse mais après la femme dont il va tomber amoureux après ou avec laquelle il va avoir une relation à la qui il va déclarer qu'il l'aime le mieux c'est une autre femme ça anticiperait le, la Donc, relation qu'il a avec je, je sais pas je pense qu'on peut on peut s'imaginer que la, la femme dont on va apprendre après qu'elle s'appelle engarade c'est d'ailleurs de là que vient le nom d'Angarade dans Kaamelott en fait ouais. c'est le c'est est, est ce nom qui lui était donné même s'il n'est pas théoriquement une servante d'Arthur euh, et certains attribuent ce personnage-là, et font d'elle la même figure que celle de la dame qui l'a secouru euh, la blanche fleur, avant. Enfin, ça, je ne sais pas quoi, trop quoi en faire, je dois
1: avouer. Euh, Pareillement. Bah, en tout cas, il est transi, et il est perplexe, enfin, il est plongé dans cette espèce de méditation, comme chez Chrétien. Il y a 24 pages qui essayent de le sortir de sa torpeur, mais qui n'y arrivent pas. Kay essaie de le faire, il se fait renverser, et Perceval passe, enfin, Peredir... Passe sur son corps avec son cheval 21 fois, donc je sais pas s'il si le en c'est et qu'il le piétine, mais en tout cas Kay est assez mal en point. Euh, Goulachmet il dit oh, « je vais aller, je vais m'en occuper », et Kay le critique assez vertement, il dit « ah toi tu ne combats pas, tu utilises ta, 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 ta rhétorique et ton habileté euh, à parler à faire des jolies phrases pour te sortir d'affaires comme d'habitude, mais tu ne combats jamais », ce qui est déjà une critique de, de Gauvin. Glarmey arrive à ramener Peredur, Peredir, qui est bien sûr accepté par la cour, et à partir de là, en fait, l'histoire déraille complètement du, du modèle de chrétien. Donc il y a l'histoire de Angarat ou Igarat, igarat lau qui... Euh, Angarat aux au mains d'or, je crois. À la main d'or ou aux mains d'or. Il veut la séduire, il s'engage à l'aimer, mais elle dit qu'elle ne voudra jamais de lui. Et il promet alors de ne plus dire un mot à un chrétien, de ne plus parler à un chrétien, tant qu'elle n'aura pas reconnu qu'elle l'aime plus que tout autre. Il s'ensuit des aventures où il va devoir rester muet face aux chrétiens, on imagine. Euh, il arrive dans une vallée, il trouve un lion enchaîné sur un gouffre qui est rempli d'ossements humains et animaux, et il tue le lion euh, en cassant sa chaîne, donc il tombe en bas. Ils irissent vers un château fort où il y a deux jeunes gens, un blond et un brun, qui, se lancent, qui lancent des couteaux qui ont des manches d'os de cétacé, je crois, donc c'est un matériau qui est vu comme riche, ou en tout cas de, de, peut-être proche de l'ivoire ou quelque chose comme ça. Près d'un homme aux cheveux gris, qui est le seigneur d'ici en fait, il est accueilli et il y voit de grandes femmes, il dit « ah, oh, c'est des grandes femmes, j'ai jamais vu des femmes aussi grandes », et il, est, il trouve ça inhabituel. Mais une jeune dame l'avertit qu'il sera tué le lendemain par les hommes habitant les maisons avoisinantes. Enfin, il avait vu des maisons autour, et puis elle lui dit « Ah, toutes les maisons que t'as vues, en fait, c'est les hommes qui servent mon père, le Seigneur, et ils vont venir te trucider. » Il dit « Bah, si c'est vrai, et que tu, euh, si tu te soucies un peu de moi, tu pourrais m'apporter mes armes pour que je ne sois pas pris ou dépourvu, et c'est ce qu'elle fait. » Il est assailli, il se défend avec vaillance, mais le vieux seigneur, malgré les exhortations de ses filles, refuse de, 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 de rappeler ses troupes, au point que Peredir tue ses deux fils, brun et blond, donc les deux qu'on a vus avant, avant qu'il cède. Et donc on, à chaque fois qu'il tue un des fils, il y a une des filles qui dit « Ah mais il vient de tuer votre fils, vous auriez dû arrêter le combat avant », et il, il continue. Il cède finalement, et il accepte de, 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 que Peredir a gagné, qui exige de lui qu'il aille se faire baptiser et prêter serment à Arthur avec son peuple, donc on a déjà le côté un peu évangélisateur du père Lesbos ici aussi, donc si ça se trouve peut-être que le prototype c'était déjà un, un évangélisateur forcené, si, si on veut aller dans cette direction. Et donc Péredir n'a pas violé son serment puisqu'ils n'étaient pas chrétiens encore, donc ah, ça tombe bien, il avait promis de ne pas parler aux chrétiens, et c'est pas des chrétiens. Il entend parler d'un serpent couché sur un anneau, où il n'y a personne qui habite à cette lieu autour, il va le tuer, il récupère l'anneau, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne crois pas que ça rentre en jeu après. Peredir R, en perdant, nous dit-on, sa couleur et sa beauté, donc il, il se dégrade un peu sur la
0: route. Parce, parce que la cour d'Arthur lui manque, ainsi que la femme qu'il aime le mieux. C'est pour ça que je suis assez, en, assez embêté avec cette histoire de femme qu'il aime le mieux, parce qu'avant, on nous dit que la femme qu'il aime le mieux, c'est elle a les, les cheveux noirs, et elle a ses, ses, euh, cette couleur euh, rouge euh, dans les joues, mmh. ce qui effectivement correspond à la... Description de la blanche-fleur prototype ou la blanche-fleur si on veut du, du père de... La
1: blanche-fleur blanche adjacente. La blanche-fleur
0: adjacente qui effectivement a les cheveux et les, les sourcils noirs, ce qui effectivement n'est pas un, un critère de beauté en, au pays de Galles non plus. Donc c'est assez intéressant. Et elle qui a vraiment ces, ces couleurs rouges dans les joues qui sont évoquées par la neige. Mais après ça, on, on, on ne réfère que à Angarade comme la femme qu'il aime le mieux pour l'instant. Donc effectivement c'est probable qu'avant quand je disais que c'était probablement pas blanche-fleur, je, je me je m'avançais peut-être un peu trop mais cette relation avec Engarad semble assez bizarre ce qui, me semble, ce qui me fait un peu penser que peut-être qu'Angarad a remplacé euh, est une importation d'un autre personnage qui existe indépendamment ou qu'on a mmh. voulu rajouter cet élément à, à cette histoire et peut-être qu'à la base cette femme qu'il aimait le mieux c'était simplement Blanche Fleur enfin, ou l'équivalente de Blanche Fleur euh, et que ses gouttes de sang dans la neige d'avant euh, se référaient à elle et pas Engarad. ou peut-être que quelqu'un s'est planté quelque part
1: ils ont mis la séduction d'Engarad après alors que peut-être que peut-être bon. que c'était censé être la même personne effectivement il, se, il est donc toujours muet, il ne peut pas parler à des chrétiens puisque ne lui a pas déclaré son amour. Et donc il croise la, des, des gens de la cour d'Arthur, euh, il ne leur parle pas, et Kay l'interpelle trois, trois fois de suite je crois, et après lui perce la cuisse avec sa lance parce qu'il hey, ne veut pas me répondre. Euh, Glarmé, il dit que ce n'est pas très courtois parce qu'apparemment il ne peut pas parler ou il ne parle pas... Enfin peut-être qu'il est muet, et euh, Glarmé le fait soigner. Et donc, on apprend qu'un chevalier défie les gens dans une plaine et bat une personne par jour, au point que, ça, ça, ça me semble vraiment dérangé, un chevalier qui bat tous les gens dans la plaine là, euh, Arthur se dit « il va falloir que j'aille le combattre moi-même », genre Arthur a encore des petits vestiges d'activité comme ça où il se dit « je vais aller le battre », un peu comme dans Owen où on a presque l'impression qu'Arthur va se battre puis finalement quelqu'un le fait à sa place, et là pareil euh, Père toujours muet, relève le défi, le bat, et euh, la cour d'Arthur l'acclame, l'appelle le Valet Muet, un nouveau surnom, jusqu'à ce qu'Angarat lui voue son amour, euh, parce qu'elle ne le reconnaît pas, en fait, elle ne voit pas que c'est lui, et puis en fait, elle lui voue son amour, elle dit Ah, je vous aime, et puis du coup, ah, et il retrouve la parole parce qu'il a accompli son serment. Donc là, on a un épisode de... où il obtient la grâce d'Angarat, qui pourrait presque être une espèce de romance séparée, en fait. là, y a... Ça n'a pas grand lien avec le reste des aventures.
0: Oui, et puis si on considère que c'est une romance séparée et que euh, du coup, la femme qu'il aime le mieux dans l'épisode de... des gouttes de sang dans la neige, c'est bel et bien la c'est un peu plus simple ou alors on peut imaginer que c'est simplement Blanche qui est venue à, 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 à la cour d'Arthur et qu'elle et, et qu l'a rencontré là enfin que cette engarade des Blanche sont le, une seule, un seul et même personnage ce, que, ce qui est fait d'ailleurs dans, dans une adaptation de bande dessinée par exemple dans la collection Arthur une épopée celtique
1: euh, je vais un peu accélérer sur les épisodes suivants de Pérédir. Ils, sont...
0: Ils sont assez répétitifs en fait, c'est souvent. Euh...
1: Il, ch il chasse un cerf, il arrive vers des habitations, il trouve trois valets basanés et chauves qui jouent aux échecs, je crois que de nouveau c'est le mot qu'on a évoqué avant, avec trois pucelles. Elle dit Oh non, tu vas te faire tuer par mon père, le seigneur de cette maison. comment commence à s'habituer avec des maîtres de maison qui vont vous tuer, mais on débarrasse les quand il arrive, il est noir et borgne. Pérédir se moque de lui, et dit Ah si t'es si fort que ça, pourquoi t'es borgne Et puis il dit oh, tu sais que si les gens qui sont impertinents comme ça, je les tue. Une dame implore pour lui, enfin bref, il réussit, il finit par le combattre jusqu'à ce qu'il demande grâce. Il lui dit « D'accord, je te fais grave, mais que le temps que tu me dises comment tu as perdu ton œil. » puis après, ben, sous-entendu, je te dis « oui ». Et il dit que c'est face au serpent noir du Karn, dans le tertre douloureux, le Croc Galarousse apparemment, qui a dans sa queue une pierre, que si on tient cette pierre, on peut matérialiser dans l'autre main tout ce qu'on désire d'or. Ok. Il lui révèle son nom, le noir arrogant d'Utrahawk. Il lui indique le chemin jusqu'au serpent en décrivant les aventures sur le chemin, la cour des enfants du roi des souffrances... Euh, et qui sont tués par un Adhank, un qui est un monstre un peu, pas toujours bien défini, une fois par jour, puis apparemment ils sont insultés, et la cour de la comtesse des prouesses, qui est entre 300 hommes, puis tu vois, au Mont Douloureux, où il y aura 300 pavillons qui montent la garde autour du serpent. C'est ce que Peredir fait, une des filles euh, de, de cet homme demande à le marier il dit que ça ne l'intéresse pas. Il arrive à la cour du roi des souffrances où justement il y a un cheval qui ramène des morts et qui, on les ressuscite on les trempant dans un bassin, dans une cuve d'eau chaude et en leur appliquant un onguent précieux. Donc là, si vous cherchez un archipe, les gens vont vous dire Oh, c'est le bassin d'immortalité, donc c'est le Graal, donc c'est comme vous voulez. Et donc des victimes de la vingue, et il se dit Bon, je vais l'affronter. Il croise une dame sur le sommet d'un mont qui lui dit La vingue tue les gens par surprise de derrière un pilier à l'entrée de sa grotte, mais si tu prends cette pierre-là, tu pourras le voir avant et le tuer toi par surprise. « Mais du coup, ça veut dire que tu devras me promettre de m'aimer. » Et il dit « Ah, d'accord. Et où est-ce que je te trouvais ?» Elle dit « Ah, du côté de l'Inde, donc du côté de l'Orient. » Et puis elle disparaît. Il a la pierre, il tue la zinque. Euh... Enfin, il tue la zinque. D'abord, il arrive dans une vallée boisée où il voit un troupeau de moutons... Euh, de chaque côté d'une rivière, il y a un troupeau de moutons de chaque côté, un troupeau noir et un troupeau blanc. Et en fait, à chaque fois qu'un mouton blanc belle, il y a un mouton noir qui saute de l'autre côté de la rivière puis qui devient blanc. Et à chaque fois qu'un mouton noir belle, un mouton blanc saute. Donc, une espèce de vision assez perplexante qui montre qu'il est dans une espèce de monde un peu alternatif. Et aussi, il y a un arbre qui, à moitié, de haut en bas, brûle entièrement et à moitié est complètement vert. Donc, des espèces de visions paradoxales, euh, de conjonction des opposés, si vous voulez être un peu jungien comme ça, euh, qui, qui montre l'impossibilité de cet endroit. Bon, Je vous passe, il tue Ladank, il euh, arrive, euh, il croise les trois ressuscités qui lui promettent leur sœur, qui dit Marie nos no sœurs, puis il dit Non, mais ça ne m'intéresse pas. Il a la pierre qui permet du coup de donner autant d'or qu'il veut, mais il arrive à, à un certain Etlim Gledikor, à l'épée rouge, qui se met à son service. Euh, il dit je, je veux vous prêter à gens. Ils vont au Mont Douloureux dire l'arrange avec la Comtesse des Prouesses, enfin, il l'arrange pour qu'ils soient ensemble, je passe un peu dessus, il pa... le premier jour, il bat 100 propriétaires de pavillon. le deuxième jour, 100, et le troisième jour, les 100 restants lui prêtent allégeance. Euh, cette structure en trois, qui est assez, euh, en trois tiers qui est assez courante dans les, romans, euh, dans les romances galloises, apparemment. Et en fait, il montait la garde autour du serpent, euh, et puis après, il se serait battu pour la pierre, alors, quand, il, quand, quand le serpent est en attendant sa mort, en fait. dire dit « Bon, ok, il va, il va tuer le serpent », il sert de la pierre pour rembourser tout le monde, et puis il la donne à Etlim, parce qu'il lui a été fidèle, donc il rembourse les dépenses de tout un de ses gens. Ensuite, il est hébergé par un meunier à crédit, donc il y a des moulins qui sont là pour nourrir tout l'équipage, de l'impératrice de Cristinobile, qui est donc Constantinople, et euh, il va essayer de... de, 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 de... De, de gagner ses faveurs, enfin en fait il la snob un peu mais elle n'arrête pas de le rappeler et puis elle donne des trucs à boire, des cheveux et puis lui prend les coupes à la place enfin il y a tout un épisode où il essaie de gagner sa faveur et il s'avère que c'était la danne qui lui a donné la pierre pour tuer la danque et qu'il avait promis, euh, qu promis d'aimer, ah bah du coup il reste avec elle et il règne pendant 14 ans bon, il règne 14 ans avec l'impératrice de Constantinople, on s'écarte un petit peu de l'histoire de Chrétien il vient ensuite l'épisode de la demoiselle à la mule où il y a une demoiselle qui vient, ah, tu as échoué. Une demoiselle hideuse hein, comme, dans,
0: comme dans le Perceval et comme dans Perles Vos. Et, voilà, elle est décrite comme étant euh, extrêmement laide. Euh, elle a euh, des hauts joues de joues, un visage qui, euh, pen, qui lui pend dessus, en fait un nez avec des, des narines euh, écarquillées, euh, un œil euh, gris. Un œil vert gris et perçant et un, un œil noir comme bon, le jet. Bref, comme pratiquement comme chez Chrétien. Quoi. Une ouais, une, très... euh, vraiment
1: horrible. Mais il y a une description qui est très très longue. Et ce qui est, est vrai, c'est vrai que les descriptions sont généralement pas trop dans ce, ce, ce genre de texte. Donc ça c'est frappant. Un autre élément qu'on a aussi par rapport au, 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 au conte du Graal, c'est qu'elle indique deux châteaux, des châteaux aventurés où les chevaliers peuvent aller. Euh, mais, comme dans le Conte du Graal, l'Armé est accusé d'avoir tué un seigneur par trahison, et de la même manière, il est hébergé par inadvertance par la famille de la victime, euh, qui s'énerve, et on a même l'épisode où il balance des pièces... Sauf que là, c'est plus des pièces d'échecs, enfin, dans, la,
0: dans le texte, c'est des pièges de, du coup, Gwydbwyl... good
1: Attends, je vais y arriver. Good bull... good bull... Bull... qui sont Qui sont donc proches des échecs, mais donc, en tout cas...
0: Assez il y a cet épisode de nouveau de lui qui balance pour retenir les, la troupe de la, de la ville qui veut le, le tuer.
1: Il demande un délai d'un an car il était en mission pour, pour euh, Arthur, alors que dans le Comte du Graal, on lui demande de chercher la lance. Donc c'est les gens qui le font prisonnier qui lui demandent d'aller continuer cette quête. Peredir rencontre un ermite qui l'envoie au château des merveilles, mais apparemment c'est pas son oncle.
0: Et puis là, par contre, c'est le vendredi ça. Il y a la même épi a épisode la Il y a l'épisode
1: autour du vendredi L'épisode suivant, de nouveau, pas grand chose à voir, c'est un peu du remplissage. On veut le marier à une pucelle, genre il arrive dans un château, on lui dit Ah, il est, il est très beau, euh, on croirait ton mari. Bon, ben bah, maintenant c'est ton mari, foutez-le en prison s'il veut pas. Et donc il est enfermé contre son consentement euh, pour ce mariage. Il obtient l'autorisation de sortir pour se battre au service du roi contre un comte rival avec un écu jaune. Puis après, bah, c'est l'épisode du chevalier incognito le Dit heureusement qu'on a gagné la bataille grâce à ce chevalier à l'écu jaune, et sa fille dit Ah, mais je le connais, c'est celui que tu fais prisonnier. Et du coup, grâce à ça, il obtient sa libération. Il refuse à nouveau de se marier, il va au château des merveilles. Il entre, il voit un jeu d'échecs qui joue tout seul, quelque chose qu'on avait vu dans la deuxième continuation et dans le Perceval en prose. Et il, quand il joue au jeu d'échecs, enfin, de, probablement de Guaguel, j'imagine, de Gwagwil, qui, qui joue tout seul, en fait, ça dit que quand il intervient, l'autre équipe crie comme des vrais hommes quand il interfère en fait, ah, il se lamente ou il s'enthousiasme, comme si c'était des vrais personnages d'échiquier et vivant il lance les chiquets dans le lac alors que dans, le, dans les continuations et dans le personnage en prose il faisait mine de le jeter dans le lac mais là il le balance dans le lac il y a une pucelle noire qui débarque et qui lui demande... La
0: de... pucelle noire qu'on a vue avant. Hein, la euh, pucelle noire. Qui est venue, la euh, demoiselle à la mule, qui est intervenue avant.
1: Qui lui dit, bah, euh, va la récupérer, ce qu'il peut pas peut faire quand tu as un homme noir. Il y
0: va. Parce que c'est le plateau de jeu de l'impératrice oui. de Constantinople. Et que du coup, euh, en lui faisant perdre le, le plateau, elle a perdu son empire, sa terre. Mm. Et il va donc devoir se battre contre un oppresseur noir, pas le même que celui divin, qui euh, est en train de détruire le, le, le,
1: les terres de, de l'impératrice. Il le fait, mais il l'épargne, parce qu'il dit « Ah, rétablis le, la, la terre, elle est et tout ». Et il dit « Ok », il revient, l'absolu dit « Non, mais ça suffit pas, il faut vraiment que tu ailles le tuer ». Et il retourne et il le tue. Puis, il y a l'épisode de la chasse au cerf blanc, qui venait aussi de la deuxième continuation. Sauf que là, on dit que le cerf a la corne et à la vitesse redoutable, qui tue tous les animaux qu'il rencontre. Donc là, le cerf, c'est une espèce de monstre, et qui boit toute l'eau de la rivière en tuant les poissons. Donc il, il assèche les rivières, enfin, c'est vraiment une espèce mmh. de fléau contre la nature. Il le tue, il le décapite, mais il y a une cavalière qui vient et qui lui dit que ce serait discourtois de, que de, discourtois de tuer ce cerf, parce que c'était une bestiole importante et que pour regagner son amitié, il devra aller sur une montagne où il trouvera une pierre plate et devra demander par trois fois de se battre avec quelqu'un. Donc là, on pense au chevalier qui était peint sur la tombe. Vous savez, il y avait une tombe dont sortait un chevalier, c'est un peu la même chose. Et euh, le chevalier, à la fin, disparaît avec son cheval. Donc, euh, il se barre avec, il, alors que peut Péredir descend le cheval pour continuer le combat à l'épée, on imagine, il, il attrape son cheval et il disparaît avec. On ne sait pas où il a disparu. Peredir met pied à terre pour. Enfin, maintenant, il est, il est piéton, en fait. Il marche jusqu'à un château où il retrouve glarmey qui l'accule joyeusement, auprès d'un homme aux cheveux gris, qui est boiteux. Donc, peut-être que c'est de nouveau le château du Graal. Mais là, il y a un jeune homme blond, qui révèle qu'il était là depuis le début. Euh, en fait, voilà, c'est ça, en fait, pour unifier toute cette histoire, on a créé des parallèles qui, à mon avis, n'étaient pas là dès le départ. Et ça donne quelque chose comme ça. Dans la traduction de l'autre, de nouveau. À ce moment, un jeune homme aux cheveux blonds tomba à genoux devant Peredir et lui demanda son amitié. Seigneur dit-il, c'est moi que tu as vu sous les traits de la jeune fille noire à la cour d'Arthur, puis lorsque tu jetas la table de jeu, lorsque tu tues à l'homme noir Dipsidinongul, lorsque tu tuas le cerf, quand tu t'es battu avec l'homme de la pierre plate, c'est encore moi qui me suis présenté avec la tête sanglante sur le plat, avec la lance de la pointe de laquelle coulait un ruisseau de sang jusque sur mon point tout le long de la hampe. La tête était celle de ton cousin Germain, ce sont les sorcières de Kerlo qui l'ont tué, et ce sont elles aussi qui ont estropié ton oncle. Moi je suis ton cousin, il est prédit que tu les vengeras. Et le dernier paragraphe que je vous lis aussi est très court en fait comme conclusion. Peredir et Glarmey décidèrent d'envoyer vers Arthur et sa famille pour lui demander de marcher contre les sorcières, pour euh, aller les, les combattre. Ils engagèrent la lutte contre elles. Une des sorcières voulut tuer un des hommes d'Arthur devant Peredir, et celui-ci l'en empêcha. Une seconde fois, la torture voulait tuer un homme devant Pérédir, Deuxième fois, il l'en empêche, et à la troisième fois, la sorcière tue un homme devant Peredir, et là, il tire son épée, il en décharge un tel coup sur le sommet de son homme qu'il fendit le homme, toute l'armure et la tête en deux. Elle jeta un cri et commanda aux sorcières de fuir en leur disant que c'était Peredir, celui qui avait été à leur école, parce que qu'apparemment, elle lui avait appris un peu la chevalerie, et qui, euh, pour apprendre la chevalerie, et qui, d'après le sort, devait les tuer. Arthur et ses gens se mirent alors à frapper sur les sorcières. Toutes les sorcières de Kerloyu furent tuées. Voilà ce qu'on raconte au sujet du Château des Merveilles. C'est quand même assez énigmatique. Genre on vous dit, en fait, c'était moi, ton cousin, hein, qui était la demoiselle à la mule. C est, c est, c est, on n'a pas retrouvé un prototype gallois. On a quelqu'un qui a essayé de raccommoder une histoire. D'insérer des éléments aussi, euh, qui sont différents. D'insérer un morceau de... Il y a bien un thème de vengeance, mais on voit des choses qu'on va retrouver dans, les, dans la deuxième continuation, dans le Perceval en prose. Donc je pense pas qu'on ait vraiment... Enfin, est comme, On l'a peut-être beaucoup dit, mais on n'est pas en face d'une espèce de tradition archaïque on est en face d'une espèce de tentative de, de rendre gallois des, ré, des récits qui sont en train d'échapper aux bretons, en fait. Peut-être qu'il y a atomiser. aussi une source commune oui, à Chrétien et à ce texte, et qu'effectivement,
0: euh, ils ont été inspirés par un texte. Chrétien peut être inspiré par un texte celte, mais c'est vrai que c'est assez douteux quand on voit le traitement qui en est fait là, qui, euh, comme tu l'as dit, il hein, euh, y a certains éléments qui sont assez éloignés de celui de Chrétien, mais d'une façon qui laisse penser que c'est en fait en se basant sur le récit de Chrétien et en en nommettant des bouts que euh, ces différences apparaissent typiquement voilà. euh, le, le fait que euh, le, le, son, 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 son oncle qui, est le, qui prend la place de gournement lui dise de ne pas suivre ce que lui dit sa mère euh, ça peut naître effectivement d'une fête qu'on a simplement coupé le moment où il lui dit euh, ah c'est ce que ma mère m'a dit de faire euh, et que du coup bah, ça devient un peu orphelin et, et, et l'élément reste l'élément de, de son oncle qui lui interdit de, de, de suivre l'enseignement de
1: sa mère reste mais pas les raisons pour lesquelles euh, il le fait non c'est ça il y a des modifications qui ont l'air d'être assez artificielle, en tout cas assez euh, postérieure. C'est-à-dire qu'on on dérive clairement de chrétien et euh, on essaie de raccommoder ça en disant « En fait, il y avait un personnage qui était là tout du long et puis en fait, c'est la tête de ton cousin Germain. Euh, je sais pas, c'est pas vraiment bien intégré dans le récit, en fait. Si vous enlevez ces deux paragraphes finaux, bah, vous n'avez plus rien en fait. Imaginons que le texte se, se, se finissant ces deux paragraphes, bah, ça veut dire que vous avez une espèce de conte du Graal qui se, se termine en se perdant dans des aventures secondaires. Et ça, ça a l'air d'être une espèce de tentative de conclusion, comme on a pu le voir avec les continuations. Des gens essaient de conclure cette histoire. Après c'est effectivement possible que certains éléments comme le, les têtes décapitées
0: soient effectivement plus anciennes oui. Et qu'on essaie de les restaurer pour enlever le Graal En tout cas ça semblerait indiquer que le Graal en lui-même n'a pas spécialement d'origine celte ah, après, euh, euh... Contrairement à ce qu'on a pu, certains ont voulu lire sur le Graal en tant que chose d'abondance C'est purement celte
1: Voilà, il faut choisir sur quel pied danser Vous pouvez essayer de faire que le Graal c'est lié au récipient d'abondance celte Ou alors peut-être que c'est la tête coupée qui en fait est le truc de la vengeance Donc comme on l'avait dit, il y a en tout cas deux archétypes qui ont été mélangés C'est ce que certains pensent mais, euh, vous devez choisir un des deux, et malheureusement, ça aboutit au, f... on tombe, retombe généralement sur le fait que le conte du Graal de Chrétien III de est quand même le point de départ de cette tradition, et que les prémices qu'on pourrait deviner ici et là restent quand même très spéculatifs. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour
0: de ces de ces trois récits, euh, tous ces quatre avec le rêve quatre récits de, avec de le rêve de effectivement. Euh, C'était effectivement, ce sont des, des textes intéressants. Je, je, je vous encourage à les lire, parce que ça se lit assez vite de toute façon. Et euh, si vous avez vous tombez sur les Mabinogans, lisez les Mabinogans dans eux même, qui sont très très intéressants. Plus en tout cas euh, pour découvrir des traditions celtes, je pense que c'est plus intéressant de lire les quatre branches elles-mêmes que euh, celles-ci. Mais ça vous apportera peut-être un éclairage un peu différent sur la vue mm -hmm. dont ces, ces chevaliers. Colonel one par exemple, vaut vraiment le coup euh, à lire mm -hmm. plus que je pense le euh,
1: La Dame de la Fontaine ou euh, que le Guerre et fils Derbine. Et comme, comme d'habitude, vous pouvez trouver un document annexe en lien. Euh, qui vous donne un peu c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit ici euh, des liens aussi vers les versions sur Gallica, vous pouvez trouver aussi un lien vers le PDF comme je vous l'ai dit de, de l'édition Lot il a aussi édité euh, Kuluhéolon, en fait il a édité tous les Mabinogion, donc si vous voulez pas dépenser un centime, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet, encore une fois, ça peut déjà être une porte d'entrée là-dedans, et effectivement les quatre branches du Mabinogion, des Mabinogi, c'est quand même plus intéressant si on veut quelque chose de, entre guillemets, euh, gallois pur, mais malheureusement c'est pas arthurien donc c'est pas ici qu'on va le traiter
0: voilà. Euh, D'ici là, il nous reste à vous souhaiter une, un bon mois de, de mars et à vous souhaiter euh, à dire à la prochaine, avant notre prochain épisode, dans lequel on, on va peut-être revenir un peu de
1: français euh, ce coup-ci. Euh... Peut-être. On va essayer peut-être de nouveau de revenir un peu en arrière, prendre un peu d'élan avant de se lancer. De sauter euh, au-dessus <rire> au du, la... du lance-logral. Au lance au Mais voilà. gros, on va devoir y arriver. Il se profile sur notre horizon comme une espèce de tsunami dangereux. Et en attendant, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur
0: leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci
2: et bonne écoute Hi, I'm Jonathan, and I love comic books. Well, actually, not so much these French guys just paid me to say so, but maybe I will check their podcast after all. It's called Comics Outcast, and it's a pretty badass name. Anyway, if you're a noob, Comics Outcast got your back with great tips and reviews of new comics from DC, Marvel, Image, or other indie publishers. And if you're a hardcore comic book fan... They will blow your mind every two weeks with endless debate on Hulk, pointless argumentation on bad movies, and silly jokes I don't understand. So jump on your phone and subscribe to Comics Outcast on iTunes. Then give them five stars and write down your best super feedback. And if it is already done, just stand up. Right now, wherever you are, and proclaim a glorious booyah. It won't help us, but it will help you. And we care about you. So try Comics Outcast now on radiokawa.com slash comics outcast. Radiokawa.com slash comics outcast. Bisous les outcastos.